0: Gadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Carlos Fuentes Villanueva y pues hoy eh, eh, titular justamente del programa de charlas fiscales entre amigos. La verdad es que estoy bastante complacido de poder llevar el tema del día de hoy y con dos grandes eh, eh, ponentes eh, que puedan platicar sobre este tema y particularmente darnos su experiencia. Y ya, ya lo adelantaba eh, uno, uno de los ponentes en donde creo que no se ha explorado justamente esta situación. Ahí eh, en, en, a la hora de elegir el tema creo que son situaciones que regularmente no se tocan ya en, en el proceso inclusive de un tema de defensa Y fue por eso que, que se eligió ese, ese tema Y ahorita lo, lo voy a dar a conocer Sin embargo, primero le quiero dar entrada Y dar, este pues eh, anunciar a, a los participantes de la charla Y agradecer principalmente de primera instancia Si me permites, eh, al doctor Raúl López Villa Que es un honor que esté con nosotros nuevamente Doctor, muchísimas gracias Gracias, es un honor estar nuevamente aquí muy, muy amable. amable, gracias. Y de igual forma, a, a nuestro querido amigo, el contador Narciso Vargas, que también me está haciendo este, el honor de poder estar en esta
2: charla y platicar justamente de experiencias. Mi estimado Narciso, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. No, El agradecido soy yo y además me siento muy contento de compartir hoy escenario y vamos a platicar claro. aquí con el doctor. Agradecido de estar aquí en la casa de Cadefi.
1: Muy bien. Pues justamente eh, es un tema que no se ha explorado, inclusive eh, hoy a la, a la hora de poder eh, estar revisando temas en donde pudiéramos tener nosotros como contadores un área más que fortalecer para poder brindar servicios. Particularmente creo que no se ha explorado esta parte en donde nosotros como contadores podemos dar un servicio de ser un perito en materia contable y ver la importancia que pudiera tener en algunas de las áreas jurídicas y que pueden ser de gran peso y determinantes para poder inclinar la balanza hacia el contribuyente o principalmente, yo diría, particularmente para la buena impartición de justicia. Y en este sentido, eh, quisiera iniciar con cualquiera de los dos que, que, me, pusi, que me pudiera eh, indicar de primera instancia qué es un peritaje y, y,
2: y, y en qué momento. Bueno, principalmente qué es un peritaje, mi estimado no, no, así, que, si quieres. Sí, con mucho gusto. Bueno, mira, un peritaje es un informe que rinde un experto en determinada materia y obviamente para eso tiene que tener ciertas características la persona que emite ese informe. Una de las principales es que debe ser experto en la materia. ¿sí? Y estos peritajes pues, son a solicitud normalmente de quien demanda o del demandado y en algún punto vamos a ver que hay incluso un perito que se califica como tercero en discordia, que es el que viene a dar un punto de vista distinto de estos dos primeros y que la autoridad recurre a él en algún momento porque dice bueno el demandado con su peritaje dice que procede esto el demandante con su peritaje que procede esto otro, eh, no me queda claro y entonces dice voy a llamar a un perito tercero en discordia para que él me dé luz en el asunto y yo pueda entonces eh, terminar de finiquitar el juicio ¿no? claro. entonces es un informe y la importancia de este informe es que, como bien lo dijiste al principio, pues debe ser un elemento, una herramienta para la debida impartición de justicia. Claro. Le damos o deberíamos de darle luz al juez, toda vez que los peritajes hay en distintas materias no estructurales, de, eh, de, esta, de la grafología, por ejemplo, eh, y los contables, desde luego, pues tienen una sección ahí que como bien dices, no se ha aprovechado quizá al máximo, aunque yo en mi poca experiencia como perito te puedo decir que me parece que va a más. Eh, afortunadamente los abogados se acercan, se acercan más y también se, se acercan de diferente manera. Porque antes era así como, en mi experiencia, ¿eh? era así como te doy el cuestionario y contéstalo, y últimamente ya me toca que me dicen, a ver, ven, vamos a ver de qué se trata, platiquemos... Cuéntame y entonces ya se elabora el cuestionario. Claro. Y, y, y bueno, y justamente eh,
1: ir, eh, para irnos enfilando a la materia fiscal, como bien comenta ya el contador Narciso, ¿se ha explorado realmente lo necesario este peritaje en materia contable y fiscal hoy con todo el tema de controversias? ¿Y cuál es, el, cuál es su opinión, mi estimado doctor? Híjole, bueno, pues de entrada es un tema, un temazo, un tema muy amplio, yo diría casi inagotable.
0: Porque, en primera instancia, es un medio de prueba, como muy claramente lo comentó el contador Narciso, y en este contexto, el contribuyente tiene a su alcance, conforme al, eh, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la posibilidad de ofrecer pues, las, cualquiera de las pruebas para efecto de reforzar su dicho señalado en el escrito inicial de demanda. Y en ese contexto, el Código Federal de Procedimiento Civil se aplica en forma supletoria, y esta sería una herramienta, un elemento de prueba. Eh, yo considero en lo particular que ha sido un poco subestimado el tema de la, de la prueba pericial y puede tener alcances muy interesantes. En este contexto, evidentemente, pues tiene que ser, como todos sabemos, un perito, un experto en la materia. Y permíteme nada más hacer ahí un, una aclaración eh, impertinente, no pertinente, sí. en el sentido de que cuando un particular eh, se le lleva a cabo una práctica de una facultad de comprobación, verbigracia el caso de la visita domiciliaria, pues entendemos que probablemente, por ejemplo, en el caso del 52A en un dictamen, pues este lo hizo un perito, no lo hizo uh -huh. un experto, un dictaminador que claro. cumplió con una serie de requisitos e incluso una serie de exámenes que haya para que sea aprobado por el Colegio de Contadores, por ejemplo. Uh -huh. Sin embargo, cuando la autoridad eh, revisa, pues eh, no sabemos si este auditor cumple con esos estándares de estudio, y no lo digo peyorativamente, sino simplemente como una mera referencia que el contador no me va a dejar mentir. Y en ese contexto, pues no sabemos si tiene la misma pericia, conocimiento, para en su caso incluso hasta subestimar esos elementos de prueba en materia contable. Y ya, traspolado al escenario contencioso administrativo, evidentemente la prueba pericial, bueno, es... Eh, muy importante para reforzar el argumento, el concepto de impugnación que haya referido el, el particular a través de la demanda y con ello reforzar su dicho. Por supuesto que la autoridad tendría entonces en ese contexto la posibilidad de ofrecer otra prueba de ese mismo carácter y como bien señalaba el contador, bueno, pues podría terminar eso en un tercero en discordia no pero la prueba pericial, bueno, eh, considero que no se le ha Dado el, el nivel que, que, que debe tener, ¿no? Que, no que puede tener, sino que debe tener. Y bueno, pues es uno de los elementos de prueba más importantes que evidentemente implica una pericia, un conocimiento técnico, una expertiz, pues que no cualquiera puede tener. Que incluso es válido que lo señale en términos técnicos y hay tesis de la, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde puede eh, permitírsele señalar al perito aspectos que van más allá de ese tema y que el juzgador ya considera, considerará
1: oportuno o pertinente complementarlo con otro medio de prueba, ¿no? por dar una referencia. Perfecto. pues eh, Yo creo que ahí eh, son datos interesantes en donde justamente se ha desaprovechado, como bien comenta eh, el doctor este, Raúl, en donde no se, no, se hacen, le, no se entregan las pruebas necesarias o se, se subestima y también hay que ver a la par quién está haciendo la evaluación de esas pruebas que estamos entregando como tal, ¿no? Y como bien comenta, muchas sí. veces no tienen eh, la capacitación particularmente y el adiestramiento ni el nivel técnico que posiblemente un experto en la materia, que como bien ya lo adelantabas, ¿quién debe hacer el peritaje? Un experto, ¿no? Que viene inclusive, eh, eh, si no me recuerdo, del, del latín eh, peris, en donde justamente uh -huh. habla sobre el experto que tiene que emitir justamente este dictamen o este informe como tal. Bueno... ¿Cuál es el perfil que debe de cumplir un contador y debe estar asociado o no asociado a alguna posiblemente, eh, este, posiblemente a algún listado o, o identificación por parte de la ley o de alguna este, autoridad para poder emitir estos dictámenes? ¿Cuáles serían prácticamente lo, los requisitos? Justamente por si alguno de nuestros amigos que nos está siguiendo, pues evidentemente quisiera decir oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría hacer posiblemente pe este, peritajes en
2: materia contable y ¿cuál sería el procedimiento? Sí, fíjate que es algo muy curioso porque ahorita que el doctor mencionaba esta parte del dictamen fiscal, uh -huh. que, que viene en código y que bueno, es, o por mucho tiempo fue una, un área de oportunidad del contador en su ejercicio profesional. Es curioso y me llamó mucho la atención porque me parece que yo no lo había visto de esta manera. Uh -huh. El contador público registrado hoy en día, si se nombra en el Servicio de Administración Tributaria, debe de tener una serie de requisitos para poder ser un contador público registrado y luego entonces poder emitir un dictamen para efectos fiscales. Claro. Y uno de ellos que, que tiene alrededor de sí una cantidad de situaciones que se deben de cumplimentar es el hecho de estar certificado. Exacto. Debo de pertenecer a un órgano colegiado, llámese instituto, llámese colegio, llámese asociación de contadores públicos, obviamente. Me debo de certificar a través de este órgano que eso implica una serie de exámenes, no solamente cuando hago la prueba para poder certificarme como tal, sino que además cada año debo de cumplir con un mínimo de capacitación que demuestre que me estoy actualizando de alguna manera. Y luego entonces hago el trámite y me piden otra serie de requisitos que ya son más de forma ante el Servicio de Administración Tributaria, me otorgan el registro si fuera el caso y entonces ya puedo dictaminar uh -huh. Pero resulta que ciertamente cuando vemos la desaparición prácticamente del dictamen y lo último que pareciera un regreso, y a mí me parece que no lo es, eh, ya no se califica así al contador que hace el dictamen. Okay. Por diferentes circunstancias, seguramente conocidas muchas por la gente que nos está viendo y escuchando, por ustedes mismos sabemos que perdió como esa credibilidad del dictamen, pero con todos estos requisitos que acabo, acabo de mencionar, aún así dijeron, no, ya el dictamen ya no me da tanta confianza como herramienta. Pero, curiosamente, el perito sigue estando en el escenario y fíjense que para el perito no nos piden tantos requisitos. Claro. no son Es decir, de entrada, ni siquiera tienes que estar certificado. No tienes que pertenecer tampoco a un colegio, puedes ser independiente, es decir, hay mucha gente que no le interesa estar en un órgano colegiado. Y dice, no, yo, por mi cuenta. Y sí nos piden que documentemos, pero solamente que documentemos esa experiencia que decimos tener. ¿Sí? Okay. Obviamente, ¿con qué lo hacemos? Pues con diplomas, certificados de eh, las escuelas, especialidad, maestría, etcétera, etcétera. Pero únicamente queda ahí. Es decir, el tribunal no nos hace como un examen y nos dice, uh -huh. como en el momento que me certifico, ¿me explico? Entonces, contestando a tu pregunta, pero lo quise enlazar con el comentario es sí. tienes que ser experto en tu materia y eso lo demuestras como, pues en teoría con tu trayectoria profesional y en los sectores que te hayas movido. Y si tú quieres estar en un listado que lo mencionaba, si existe, que es el del tribunal, pues concursas, digamos, llevas tu documentación, todo este soporte documental que decía yo para que tú puedas decir tengo esta experiencia, solicitas el registro y quedas en una lista que normalmente es de la que echa mano el tribunal para nombrar al perito tercero en discordia. Normalmente. sí okay. Porque en lo privado, llamémosle así, pues lo que sucede es que normalmente son los abogados los que nos buscan y nos dicen, oye, tengo un asunto y voy a ofrecer la pericial contable como una de las tantas pruebas. Eh, ¿Te puedo nombrar perito? Sí. Y lo único que te piden es que te apersones, que lleves tu cédula, tu identificación protestas el cargo que es lo que se le llama ese primer trámite y luego tienes un plazo para rendir tu informe y luego concluyes ratificando ese informe al menos en el tribunal administrativo uh -huh. eh, a mí me tocó un caso reciente en materia penal que cambia un poquito el procedimiento ya lo vamos a platicar más adelante claro, sí, sí, porque, sí, porque sí. ese hasta me dio miedo a mí en lo particular <risa> yo había hecho puros administrativos y me toca uno penal y bueno, cambia un poquito pero básicamente ese es no hay como tal tanta exigencia para que tú puedas estar como perito.
1: Perfecto. Muy bien. Pues, doctor, eh, uh -huh. yo creo que aquí va a ser importante saber en qué momento el contribuyente puede solicitar justamente esta pericial y en qué casos, en su experiencia y en su expertise, uh -huh. es cuando solicita posiblemente esta, esta, esta pericial contable en, en, en esta actividad profesional que usted realiza.
0: Bueno, an antes de contestarte esta pregunta, sí, con me, me gustaría ampliar un poquito de acuerdo a lo que acaba de comentar el contado el, el punto de, de la valoración de, de vida de la prueba en general un, un punto interesante en el tema de los peritos es que eh, estamos acostumbrados como eh, digamos en general como contribuyentes y algunos empresarios que eh, el embargo en vía administrativa se va a dar pues cuando ya no pagaron cuando se les fue el plazo siempre en los bomberazos ¿no? Pero en, en algunas ocasiones no se ha considerado el embargo en vía administrativa como el 141, creo que es la el fracción Código. quinta del Código Fiscal, uh -huh. que previene forma de garantía. Es decir, uh -huh. el EVA, como se le conoce en la práctica, el embargo en vía administrativa se puede aplicar antes de, de que venzan los 30 días uh -huh. por parte del contribuyente. Es decir, como que tenemos muy etiquetado el tema del embargo en vía administrativa ya como parte del PAE, del procedimiento administrativo de ejecución, y van y embargan, que ahora nos queda claro que lo que embargan son cuentas bancarias generalmente, sí, claro. y ponen en jaque al contribuyente. Pero ¿por qué no? Lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué no aplicar el embargo en vía administrativa uh -huh. como una solicitud libre del contribuyente, de, derivado del octavo constitucional, dentro de los 30 días, te ofrezco estos bienes? Y ahí es donde uh -huh. entra a escena los, los peritos, Entonces, es decir, que se tendría que ofrecer bienes suficientes, recordaríamos que ahí es el tema de la suficiencia, de la garantía, uh -huh. la autoridad la va a calificar entre los 15 días y en este contexto se pueden ofrecer bienes muebles, claro, en teoría no se tendrían que entregar porque esa sería uh -huh. naturaleza de otro tipo de prueba, digo de garantía uh -huh. y en este sentido... Pues yo puedo decir, mis, mis bienes están en tal lugar o la maquinaria está en tal lugar, aquí está el eh, pues el, la factura y el avalúo. Y uh -huh. es ahí donde entra la labor del perito. Es decir, tiene que ser un, un perito que pueda llevar a cabo el avalúo correspondiente, que en este contexto pues puede ser incluso un corredor público. El uh -huh. corredor tiene facultades para hacer avalúos, situación que el notario público no tiene. ¿no? Claro. Y, y bueno, ese sería un punto en donde eh, quizá no está muy considerado algunas veces por el contribuyente la opción de
1: eh, ofrecer un, un bien,
0: un bien mueble y inmueble, ¿no?
1: Fíjese que en, 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 en un caso, digo, justamente sobre poder eh, ofrecer una garantía como tal, uno de los contribuyentes me tocó que me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo papelería, pero esa papelería pues yo no la pude vender y tenía como cerca de un millón de pesos en papelería que decía, pues, pase lo que pase, yo prácticamente ya está deshecha, ¿esa en algún momento la podremos evaluar y el, el propio, por medio del peritaje se podría entregar? Aún sí. y cuando ya la considere como, podríamos llamar un desperdicio uh -huh. o parte de, de la merma que, que, que pudiera tener ese contribuyente. Es, sí, lo que sucede es que el contribuyente puede, bueno, aquí hay un,
0: un punto interesante a mí, y ya que estás en el tema de casos prácticos, sí. me sucedió un asunto semejante en donde mi cliente estaba desesperado y qué voy a hacer y, se, y le pregunté, ¿no tienes bienes que dar? Y dice, pues nada más tengo una una, eh, una fábrica que ya no está operando. Y dije, no, bueno, pues, ¿por qué no me, no me dijiste? ¿Por qué no me preguntaste? Y, pues, tenía maquinarias eh, de, de punta, pero de 1975, ¿no? Okay. Y en ese contexto, obviamente, ya se ofreció como, pues como fierro eh, el aluminio, que, por uh -huh. cierto, era parte de la ventilación de aquel entonces en los diseños que eran de uh -huh. moda, ¿no? Si vemos las películas de James Bond, pues, parece que eran así como de ese estilo, uh -huh. digo, de James Bond de esa época. Y en ese contexto... La autoridad, bueno, se hizo el, el peritaje, se hizo el avalúo, se, se, se dio un muy buen avalúo, la autoridad ofreció otro, otro avalúo, se llevó a, a la aceptación este, y bajo protesta de decir, mi, mi cliente manifestó que ya no tenía más bienes y era cierto, no tenía activos, no tenía personal, no tenía cuentas bancarias y en ese contexto pues salió en la primera en moneda, en la segunda no salió, bueno, bien, no salió en la primera, en la segunda tampoco, se baja el 75 de su valor, uh -huh. la autoridad se lleva literalmente esos bienes y hasta ahí llegó porque ya no tenía más bienes, pero con ello pues quedó resuelto el asunto porque acreditó que no tenía solvencia y pues, también se deshizo de, de toda la maquinaria que salió en remate. Entonces, eso obviamente, ahí interviene un perito, un perito que conocía de ese tipo de maquinarias, que era experto en ese tema, la autoridad lo aceptó y, y se arregló el asunto. ¿no? Entonces, eh, aquí el tema y, y el punto también interesante es que yo me refería hace rato Dentro de los 30 días, pero en este caso ya habían pasado los los 30 días, de hecho ya había habido un litigio, pero no había habido garantía. Allá no es garantía, ahí ya es eh, una oferta de pago, pero claro. te voy a pagar en especie y me vas a corregir, vas a decir, estás loco porque no hay pago en especie, en código fiscal no, pero lo ofrezco como, como iba, embargo en vía administrativa y se aceptó. Ok, perfecto. Entonces, este, bueno, suena estrategia, pero bueno, así sucedió. Y ahora sí, contestando tu pregunta, después sí. de 20 horas, pues señalar, <risa> señalaría que es el particular el que ofrece la prueba. Pero antes que eso, yo eh, me referiría ahora sí como litigante, uh -huh. que tenemos que señalar aspectos de fondo en, la, en los agravios, en los conceptos de impugnación, eh, más que impugnar por impugnar, tener elementos de fondo más que agravios que puedan implicar eh, la nulidad para efectos, que es lo que nunca vamos a buscar, uh -huh. y a final del día las pruebas, como la pericial, ref que refuercen uno de los argumentos que estamos señalando. Y con ello, bueno, pues ya quedaría amarrada, digamos, eh, la argumentación jurídica para que efectivamente derive efectivamente de un eh, argumento bien eh, sostenido, bien planteado, uh -huh. y la prueba pericial confirme efectivamente lo que estamos señalando como prueba.
1: Ok, muy bien. Eh, y Narciso, eh, una, una vez que ya eh, tenemos como tal justamente esta aportación de la, de, de la prueba que ya bien comenta eh, este el, el doctor, aquí eh, básicamente a la hora que aporto, ¿en qué materias podría ser esa aportación de peritaje? ¿En materia laboral, en, en, en materia mercantil, en materia inclusive fiscal? ¿En qué tipo de mater en materias en pod podría encuadrar justamente este peritaje o en tu experiencia? ¿Cuáles han sido las materias que has tocado?
2: Pues mira, en, en mi poca experiencia, porque tampoco digamos que yo tengo tantos años en haciendo peritajes, a mí me ha tocado civil, me ha tocado mercantil, me ha tocado obviamente en temas fiscales, aunque a veces lo angular, eh, el soporte es contable. Sí, claro. Y hoy, hoy te voy a comentar un caso que fue de hecho de los primeros peritajes que yo hice, y creo que ahí fue donde dije: aquí hay. Una fuerza, híjole, de verdad, y que no la hemos aprovechado. Uh -huh. Y últimamente estoy haciendo uno que tiene que ver con un tema penal. Okay. Sí, entonces yo lo que veo y considero es que en cualquier litigio donde parte de los elementos sea la contabilidad o lo fiscal y es donde tú eres experto, tú puedes ofrecer la prueba pericial.
1: Que prácticamente sería, si tú me lo permites, en todas las laboral, áreas. Laboral, por ejemplo, sí, claro. también,
2: también. En laboral me han tocado muchos, sobre todo en temas que han tenido que ver con esta combinación muy curiosa. Eh, despido injustificado, se pelea en material laboral, lo gana el trabajador, lo, lo, lo indemnizan, le pagan su lana, le hacen su retención, pero le hacen la retención como si el pago fuera sueldos y no indemnización, uh -huh. y entonces le retienen muy alto. Claro. El trabajador se voltea, hace su declaración anual, él sí considera el pago como indemnización, el impuesto reduce, saldo a favor, lo solicita
1: y, ¿Y la no autoridad
2: la le dice no. Y entonces viene otro procedimiento, ya claro. con otro juicio distinto, pero con toda esta historia detrás. Y lo que nos toca ahí es valorar justamente qué era lo correcto a la luz de la ley del puesto sobre la renta en cuanto a cómo manejas ese ingreso y entonces fortalece uno de los argumentos principales del abogado donde dice no se debió de haber dado tratamiento como sueldo, sino como indemnización, <coughs> ta, ta, ta. y ahí... Sí, camina. para valorar
1: en este caso las exenciones, no las eh, cuales eh, sí, son claro. mayores en caso de
2: del un, un, tema de una indemnización. ¿no? Es correctísimo. Eso en materia laboral. Y el que les quería platicar que a mí me dejó muy marcado fue un amigo se me acerca y me dice oye, fíjate que eh, un familiar vendió su propiedad el nota, la notaría le retiene, pero le retiene muy alto, sin embargo, bueno, pues le retiene, ejecutan la enajenación, se acaba el asunto, ella presenta su declaración anual, hacen el cálculo de manera distinta, obviamente, le sale un impuesto a favor igual, lo solicitan, les dicen que no, y entonces comienza el litigio en ese sentido. Y cuando a mí me hablan, me dicen, oye, es que necesitamos armar, la diferencia estaba en el costo del terreno, no okay. de la propiedad completa Sino en el terreno Y donde vine a encontrar la luz Fue en las normas de información financiera Ni ¿Qué? siquiera en la ley de renta sino claro. En las normas Cuando la norma te dice oye Toda la etapa preparatoria del terreno Que incluye el desmonte eh, Hacer las zanjas para recibir los, La cimentación y demás Se considera parte del costo Y la autoridad Bueno, no, ni siquiera la autoridad uh -huh. El notario en el momento que él hizo la retención, él no lo consideró porque dijo, esto no. Uh
0: -huh.
2: Obviamente la autoridad ya cuando dijo, ¿por qué te voy a regresar este recurso? Pues no quería, ni siquiera se metió a, a revisarlo, pero con la pericial se apuntalaron y lo lograron sacar el tema. Y ahí fue donde dije, no, esto de hacer un informe y ir de la mano, porque ahí sí fui muy de la mano con el abogado en cuanto a los reactivos y la forma de contestarlos... Pues le dio, no, no quiero decir que fue el elemento definitorio, pero me parece que ayudó bastante para que ganaran el asunto. Claro,
1: efectivamente. No sé si quiera comentar o agregar sí, algo más sí, sí, esto. Es
0: va comentando y surgen ideas, <risa> sí. como el hecho de lo que acaba de señalar claramente, las NIF, bueno, son básicas, ¿no? Para el tema de, la, de una información de carácter contable. Por un lado, por otro lado, hace ratito comentaba acertadamente también el contador el Perito que. Eh, se tiene que dar el cuestionario ¿no? para señalar los puntos sobre los cuales va a versar el desahogo de la prueba pericial. La pregunta sería, y bueno, suena un tanto maquiavélica eh, o, o con jiribilla, como dicen en el norte del país, ¿debe de ser firmada o no por el demandante? Pues hay una tesis aislada, me permite adelantar en adelante, este tema. Adelante, adelante, sí. Una, nada más como una mera, mera referencia es la eh, tesis con número de registro 2021-126, de la Corte que dice, prueba pericial en el juicio contencioso administrativo. El artículo 15, fracción séptima de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo al prever la obligación del demandante de firmar el cuestionario que debe desahogar el perito, viola el derecho fundamental de acceso a la justicia. ¿Ven qué interesante? Entonces, claro. eh, pues con ello pues se podría ofrecer en ese sentido y se tendría que desahogar en los puntos, obviamente, en materia de, 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 la, pericial, de la prueba pericial. Y en ese contexto, y bueno, aquí el, el, el contador me va a corregir o no, pues el, el universo, la amplitud de los puntos que yo quiero probar como demandante, pues yo los puedo dejar abiertos o señalarlos uh -huh. a mi buen saber y entender o consideración, obviamente de la mano con el perito previamente para tener un acuerdo y señalar o que sepa exactamente sobre los rubros que se va a llevar a cabo. Eh, obviamente se le tiene que citar, tiene que ratificar el cargo y se le va a dar un plazo para que desahogue esa, esa, esa prueba. No obstante, bueno, pues dentro del plazo pues ya estaría desahogada y nada más cumple con esos requisitos. O muy probablemente desde antes de que se vaya a llevar a cabo esa ratificación ya hasta tiene mm. desahogado esa, esa prueba. Pero esa es una gran gran ventaja que el demandante puede establecer los puntos sobre los cuales verse y quiere aclarar y que obviamente en términos técnicos también el mismo perito pudiera sugerir para que quedara uh -huh. cerrado el punto y aclarado lo, lo más, más posible además de que queda a criterio del juzgador el ampliar, el ampliar ese punto con alguna otra prueba o considerar otro elemento y además de que el perito también puede referir a otras materias que no necesariamente sean las de su expertiz porque tienen uh -huh. que ver con el caso y es un punto interesante que, que podrían decir, bueno, sale de su área, sí pero es
1: parte de la naturaleza del acto, de lo que es materia de, de, de la controversia. Uh -huh. Claro, uh -huh. por, por, sí. quiero tocar un tema inclusive de la simulación de actos para ver si podremos entrar en un tema de peritaje también contable o en, en materia fiscal, porque al final del día uh -huh. la simulación de actos también pudiera ser un tema de, de que se pudiera estudiar por medio de un peritaje, ¿no? Para ver si hubo real una simulación de actos o simplemente es una presunción por parte de la autoridad. Claro. Pero antes de llegar a ese, a ese punto, me tocó en alguna ocasión ver en una facultad de la, de, de la autoridad eh, de comprobación en donde, dice, ¿sabes qué? Eh, aplicaron posiblemente un, una inversión, la considera la, la autoridad, para que se deduzca conforme al, al, al título de donde eh, se, este, se deducen por medio del 25%, se aplican mm -hmm. los porcentajes este, re, re, dependiendo el, el activo que, que deba de referirse, ¿no? Sin embargo, la autoridad dice, ¿sabes que No me aplicaste el porcentaje que debe de ser. Y lo que ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no lo estoy considerando como una inversión, lo estoy considerando como un gasto, ¿no? Particularmente con, una, con unos gastos que realizaron de unos teléfonos móviles, ¿no? de unos teléfonos celulares. Entonces, justamente ahí hacen la, la relación con el tema de un... Eh, realmente, si cumple con, la, con, con los elementos de ser una inversión, en donde básicamente tengas pues, un beneficio económico futuro o, en su defecto, pues, sea realmente para, el, el, para ir haciendo la operación diaria, que realmente así es como lo había considerado el departamento contable. Bueno. Piden la pericial y la pericial por parte del, del contador que contrata el contribuyente... Dice, ¿sabes qué? Pues la, la norma de información financiera, pues obviamente emite este criterio y justamente, pues derivado de eso, mandan al gasto y tiene una mayor deducción. Al respecto, digo, yo creo que esa es particularmente una de las situaciones importantes o interesantes que hay en esta materia fiscal, porque se pueden considerar posiblemente un gasto cuando la autoridad lo considera un, un, un este, una inversión como tal. Entonces, no sé qué comentarios tengas al
2: respecto. Fíjate, que es súper interesante lo que acabas de mencionar porque cómo si aplicamos, y cuando digo si aplicamos me refiero obviamente a nosotros y también a la autoridad, que cuando hablamos de derecho tributario siempre decimos sí, pero el origen está en el derecho laboral, entonces vamos allá y veamos las características, etcétera, etcétera, y luego le damos su tratamiento en materia fiscal, ¿sí? Pero cómo no hacemos lo mismo cuando se trata de que el origen está en las normas de información financiera. A la autoridad y a nosotros mismos se nos olvida muchas veces que las normas son guías, son criterios que emanan de un órgano colegiado, ¿sí?, donde se, se dan las reglas, digamos de esta manera burda, de cómo se debe de hacer el registro y bajo qué circunstancias aplica o una cosa u otra, ¿sí?, y, y las desestimamos al momento de hacer el manejo fiscal. Lo desestimamos. Y en este caso que tú planteas, me parece que eso fue lo que le ocurrió a la autoridad. Desestima la parte de la norma y se va directo a la ley de renta, específicamente las, a los artículos treinta y tantos donde vienen las deducciones y dice considero que le debes de dar el tratamiento de activo, de activo fijo, y entonces se tiene que... Deducir en un porcentaje que manejé como máximo para este bien, que ahí también tendríamos que ver si le aplica a cuál, dependiendo del equipo. ¿eh? porque sí, claro. Hablamos, por ejemplo, de equipo de cómputo, pero hoy en día un smartphone. Justamente por los teléfonos. Es un equipo de cómputo. Es una herramienta. ¿eh? Pero si es un equipo que no tiene tanta tecnología en, en el dispositivo, pues a lo mejor pudiera ser un simple equipo claro. de transmisión de datos sí, o la claro. telecomunicación y cambia el porcentaje de deducción. Entonces hay que, hay que valorar incluso eso. Pero, insisto, me parece que antes de eso yo tendría que ir a la norma porque es lo que le da vida en el registro contable y de ahí surge el cálculo de la deducción. Entonces, salvo lo que ustedes opinen, a mí me parece que tanto la autoridad como nosotros de, de muchas veces desestimamos la parte, del marco de contable que tenemos que es el único en este país que ya está prácticamente emparejado con las Así internacionales es. pero lo desestimamos para ese efecto cuando deberíamos de traerlo primero mm. como hacemos con lo laboral como hacemos con lo mercantil seguridad social y luego le damos su tratamiento fiscal porque solamente es haciendo una analogía extraña a, a, es, eh, yo me parece que el derecho fiscal la aplicación es como ya mostrar el plato ya con su guarnición y demás. <risa> pero el proceso de elaboración viene de otro lado. Sí, sí claro.
1: Y, y lo perdemos de vista. Sí, efectivamente. Digo, y, y ahí digo, si podamos platicar de muchos temas, y yo quiero ponerle la siguiente situación al doctor, y que muy probablemente en, eh, le ha tocado ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Donde te pone, por ejemplo, le piden al contribuyente que exhiba contabilidad cuando realmente ni siquiera está obligado a llevar contabilidad. Claro. ¿no? Digo. Pero, ahí, adelante.
0: Sí, sí, esto desafortunadamente yo lo he visto en los que hemos que estamos llevando en donde parecería que es una pequeña omisión de parte del autor, un pequeño error, ¿no? Y es un eh, contribuyente que está asimilado a salarios y le pide su contabilidad y dices, bueno, jurídicamente me encuentro imposibilitado, no tengo obligación de dártela porque aparte de que no tengo eh, obligación de llevarla, pues no me la puedes exigir. Y es ahí donde yo considero que, eh, está la labor también del abogado porque se tiene ese error o ese, esa idea eh, o ese mito de que hasta que ya está la liquidación pues voy a ver si me ayuda el abogado a ver qué procede y que lo impugne. Claro, ¿por qué no atender desde un principio la visita, la, la facultad de comprobación? Me ha tocado en asuntos en donde precisamente en ese rubro hemos contestado que jurídicamente nos estamos, eh, nos, eh, estamos imposibilitados. ...a desahogar en ese punto ese requerimiento. Y la teoría no tendría por qué señalar alguna oposición o alguna multa y demás... ...pues porque efectivamente coincide conforme a derecho, ¿no? Y, y en relación, por cierto, de lo que comentabas hace ratito... ...que me quedé con la, con la inquietud del comentario... ...pues más que, en el, más que eh, implementar el tema de acreditar las operaciones inexistentes o no... ...o más bien eh, sería acreditar la materialidad... ...y hasta qué punto entonces la prueba pericial puede servir como claro. un elemento más para acreditar la materialidad. Está interesante el tema. La autoridad parece que se ha casado, valga la expresión, con el tema del contrato y la famosa fecha cierta, pero como que no cambia la brújula y como que todo va girando en torno a eso. no El uh -huh. centro de gravedad casi casi es el contrato, la fecha cierta, pero omite o deja de o subestima más bien la autoridad todos los demás elementos de prueba que el Código Federal de Procedentes Civiles, incluyendo el 210A, se pueden llegar a ofrecer de entre ellos la prueba pericial. Eh, me comentaban hace algunos días, bueno, qué tan factible o, o qué, qué tanto conviene ofrecer una fe de hechos de un notario. El notario va a ofrecer, va, perdón, va a ratificar una entrega de un bien y demás, pero él no es, no es experto en el tema. Yo considero que esa prueba se, va, se subestimaría, no se consideraría tanto, mm -hmm. porque el notario nada más da, fecha, da, da fe perdón, de la fecha del día en que se entregó tal mercancía pero no es experto ni en, ni en la mercancía, ni en los bienes, y creo que eso no ayudaría en mucho. Claro. Sin embargo, la prueba pericial, pero bueno, por supuesto, se vincularía a aspectos de contabilidad, sí. se vincularía a la naturaleza de la mercancía, se vincularía a muchísimos puntos, y creo que, por eso comentamos, en un principio se ha subestimado un tanto cuanto este tema de la, de la prueba pericial y que ayudarían mucho también a acreditar el tema de la materialidad.
1: Ok, eh, eh, ahorita ya, ya que tocó y justamente entrando en este tema de la simulación de actos, les quiero poner el siguiente, la siguiente situación que fue real, que fue realmente eh, un, un, una situación que, que nos tocó atender y justamente creo que eh, se entregaron todas las pruebas necesarias pero no sé si faltó ahí un tema de una pericial y a ver, y a ver qué les parece. Les, les platico el contexto y también a nuestros amigos con el ánimo de que a la autoridad ya nada les satisface en el tema de las pruebas que se puedan entregar, aún siendo contratos, aún así en, eh, entregando pruebas, no, nada les satisface y para ellos son actos simulados. Entonces, por, por eso lo, lo importante de esta, de esta charla y de esta plática uh -huh. y, y, y cómo la podemos sustentar. Eh, eh, es un hotel eh, que se encuentra en, en Puerto Vallarta, que se dedica justamente a, a hacer eventos sociales uh -huh. y eh, ese, ese hotel le dice contrata a un fotógrafo. Dice, y ¿sabes qué? Necesito de tus servicios para poder este para poder hacer el, el completo, el paquete de la boda, del banquete y obviamente de la fotografía, ¿no? Dice, sí, ¿sabes qué? Sí. Oye, ¿sabes qué? Pues necesito que me traigas tus, tu, tu información fiscal para que te pueda dar de alta, me puedas emitir tu factura y yo te pueda hacer la entrega pues, de, de, de lo correspondiente, ¿no? de, lo que te, de, de lo que te toca por el costo que, que tienes. Se este, factura, pero la factura y la entrega la información de una empresa que se encuentra dentro del 69. Mm. Error primero de, 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 de la empresa, por no estar, del hotel, por no verificar si está dentro de los listados o no. ¿no? Sí,
0: claro. mm -hmm.
1: Eh, se llega el fotógrafo, se hace la sesión de las fotografías, hacen todo el, el tema del rollo de, de, del proceso, ¿no? Uh -huh. de, pues obviamente de, 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 este, me refiero a que... A la, llega a las dos la novia este, a las dos y media se pone bonita que le empieza a dar el aire para que se haga todo el rollo fotográfico sí. y todo muy padre ¿no? se, se entrega esa parte de las pruebas de todos los escenarios y todo el, el prácticamente de todo el itinerario que se tenía por parte del fotógrafo se, entrega, se entregaron todas las fotografías eh, firmados inclusive por los novios con los testimonios inclusive de los novios y la autoridad Simplemente por el hecho de que, de que la, la empresa estaba situada dentro de la, del 69 a los dos o tres meses de que hicieron la operación, dice: ¿sabes qué? Fue un acto simulado. Entonces, no, bueno, sí, con, este, con disfraces y toda la con cosa. Con disfraces y con todo. Entonces, por eso hace rato yo, yo, yo toqué el tema. Bien, realmente, ¿qué más se puede hacer ante entregar los elementos básicos ¿no? de la operación? la factura, el pago, el contrato, eh, parte de las contestaciones decía, oye, ¿sabes qué? El fotógrafo la, este, no tenía una relación laboral con la empresa que le pagó. Bueno, ¿y eso qué? No es necesario. No es necesario, ¿no? O sea, yo, te, yo tengo que acreditar entonces ahora la relación laboral o la relación de la prestación del servicio entre ellos. O sea, es algo ilógico. Por eso el, mi comentario al respecto de que, hoy a la autoridad no le, no, no le gusta o no, o no este, simplemente no le satisface ningún tipo de prueba. Para ellos todos son actos simulados. no Y, y ahorita me van a dar sus comentarios al respecto, pero sí, sí creo que excede eh, el, el poder no valorar ni siquiera ese tipo de pruebas. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues de que el hotel ya lo, lo, lo mete por operar con, con esta empresa este, dentro del de, de listado propiamente. Entonces, son situaciones que trae como consecuencia pues el que seas infectado o el que estés apestado prácticamente dentro de ese sí. listado. ¿no? Entonces, no sé si alguno quiere darme sus, sus comentarios al respecto y justamente uh -huh. si, si, eh, si hubiéramos podido hacer algo más en cuestión de la pericia contable. Claro. Bueno, si me permite. Ahí Adelante, a...
0: doctor. Yo creo que todos, las, to, to, todos los contribuyentes en general corren ese riesgo. Comentaba hoy en la mañana con un cliente que desafortunadamente, bueno, como están estructuradas las leyes, eh, pues cualquier hijo de vecino, cualquier particular puede coer, caer en esos riesgos porque, bueno, tendríamos que estar checando constantemente los clientes proveedores y no solamente de los nuevos sino de los que ya tenemos o que ya fueron hace los últimos cinco años porque todavía estarían vigentes. ¿no? Claro. Es una locura, es casi casi como tener un área especial para estar checando constantemente las listas de, de, de si los contribuyentes de hace tres, cuatro o cinco años cayeron en ese escenario, porque hasta ese escenario también le seguiría pegando como edos. Uh -huh. eh, comentábamos en alguna ocasión en este mismo foro que ya existen plataformas que ayudan de alguna manera por vía electrónica para rastrear si... Eh, alguna persona física o moral está en ese escenario y afortunadamente hay empresas que cumplen con esas con, con esos requisitos y de una forma muy rápida. no Claro que le tienen que dar sus claves y todas esas llaves y demás que no sé si estén dispuestos algunos contribuyentes a hacerlo. Y segundo, bueno, pues en el, en el caso que señalas, pues tendría que tener una fe de hechos, lo cual es absurdo. ¿Y quién en una boda va lleva a llevar un notario ahí para que a menos que sea parte de la familia y pues de pasadita me das la fe de hechos? ¿no? <risa> este, es. Además de ello, pues la autoridad va a presumir, ¿no? Y va a presumir eh, ya por un precedente. También puede llegar a suceder en donde una empresa que sea EFO... Eh, pues haya simulado el 60% de sus operaciones, pero el 40% sí lo haya entregado. Y la autoridad, como bien apuntabas, por ese precedente va a decir, pues yo agarro parejo y aunque me ofrezcas por eso, para mí no sirven. no claro. Esa, Ese punto fenomenal que, que manejó Maquiavelo, digo, este, nuestros legisladores, de que pues ya la autoridad juez sí parte, que ella va, vaya a valorar, pues ella va a, de, va a determinar cuáles sí y, y cuáles no. Uh -huh. ¿Con base en qué elementos? No tengo una idea. ¿Con base en qué expertise? Tampoco. ¿Quién lo va a determinar en visita domiciliaria el auditor? Como lo comentábamos, realmente es experto, realmente es conocedor del uh -huh. tema. Y bueno, si nos vamos también al tema de razón de negocios, cuando apliques exactamente lo mismo. Uh -huh. Y en ese contexto, bueno, pues tendría que tener todos los elementos de prueba, el particular, de, de teniendo desconfianza de, del proveedor, pues para armar todo un esquema, pero no en cuanto a la práctica, sino como la autoridad consideraría que se acredita la materialidad. O sea, considero que nadie en una boda pues, va a llevar a un notario para dar una fe de hechos. no? Por, por ejemplo, y aún así todavía la autoridad podría dudar. no? Me queda claro, como lo, lo hemos comentado, que en la exposición de motivos del 69, pues la autoridad señaló que el 70% de las operaciones las había llevado a cabo el Estado en simulación de operaciones inexistentes. Desde uh -huh. ahí tenemos que partir de esa base. Y también, por, un ejemplo, por dar un ejemplo nada más, pues resulta que la Suprema Corte de Justicia es cedo también, ¿no? Okay, Salió sí. por ahí en algún listado algún día. Entonces, nadie se salva, esa es la palabra, ¿no? Es, es como el, un poco parecido al COVID, ¿no? Pues tarde o temprano le pega a alguien, ¿no? Sí, claro. Indirectamente, involuntariamente, y ahí es la labor del contribuyente de cambiar esquemas de funcionamiento y demás para estar al pendiente de esa situación y, en su caso, tener la oportunidad de defenderse. Los cedos son uh -huh. los que se salvan más porque la Corte ha establecido un criterio en donde tendría dos oportunidades. Una vez que se publicó la lista definitiva del EFU con los 30 días, que lo que ya hemos discutido respecto de la ilegalidad del edo en su notificación y demás, uh -huh. ahí tendría que defenderse. Y si se le barrió el plazo y a la autoridad se le ocurre en beneficio del contribuyente que lo revisen, ya tendría una segunda oportunidad para uh -huh. poder acreditar la materialidad. Qué curioso que el EFO pues no tiene esas mismas posibilidades, pero el EDO sí, por
1: virtud de jurisprudencia. ¿no? Claro, digo, y, y ahí es súper es interesante el, el hecho de que pues vaya la, la, la autoridad simplemente se va pues, digo, con lo con lo que ella presume no porque al final es de manera discrecional dice, sabes que pues a mí no me satisfacen las pruebas que me están entregando y pues vaya digo ahí no, no, este, no es un tanto creo que equitativo y no se valoran las, las pruebas como debe ser ¿no? entonces no sé si quieres hacer algún sí, comentario al respecto mi estimado
2: Sí, fíjate que es muy interesante y es una cuestión que desafortunadamente muchos contribuyentes viven pero me parece que es correcto lo que dice el doctor. O sea, cuando él señala y dice, bueno, ¿quién lo va a valorar? ¿El auditor? El auditor que a veces ni siquiera cumple con el perfil que simplemente por la investidura, por el nombramiento que le dan en ese momento, pues ya es autoridad. Y con esa facultad, digamos, dice este no, este sí. Lo llevamos a otra instancia. y A lo mejor eh, hacemos eh, valer un medio de defensa administrativo de la misma autoridad, juez pues, y parte. Uh -huh. Y obviamente van a decir que fue emitido de manera correcta el crédito o la calificación, en este caso, del 69. Y entonces, invariablemente me parece que lo que el contribuyente ya tiene que hacer, se tiene que olvidar de tabúes también, es que tiene que recurrir a los medios de defensa que tiene e irse a los órganos jurisdiccionales a defenderlo. Porque es obvio que si una empresa tuvo el 60% lo decía aquí el doctor, de operaciones que sí fueron simuladas, vamos, supongamos que así fue, es más, supongamos que el 90 fueron correctas uh -huh. y solamente una, por necesidad, por error, porque se dejó engañar, ni cuenta se dio, etc., cayó en, en esa situación y entonces afecto, en este caso a, a, al hotel, en tu ejemplo, pues eso no significa que, la, que no exista materialidad, que no haya una operación, Habrá que defenderlo y ahí me parece que sí la prueba pericial podría venir a dar fuerza, incluso desde el procedimiento cuando sea Secretaría de Finanzas o el mismo SAT está revisando para que, o la PRODECO también, sí, claro. que tú pudieras incluir la prueba pericial para decir, a ver, momento, ciertamente este contribuyente y, y es más, también yo presumo como particular que lo que tú dices es correcto, el 90% de sus operaciones fue buena y ahí me tocó la mala pero no me califiques por, por eso. A ver, vamos, a, vamos viendo. Aquí están mis pruebas, aquí está mi pericial. Y si ahí no lo logro, que a mí me parece una ventana de oportunidad, pero si no lo logro, pues entonces me voy al juicio contencioso. Claro. Porque si no, estamos perdidos. ¿eh? Claro. Imagínate, tú tienes operaciones con Narciso Vargas ahorita. Uh -huh. Y dentro de cuatro años, yo cometí el error de empezar a vender. Es más, a lo mejor ya ni vivo. Y sí, entonces claro. alguien, en ese procedimiento de, de, de la defunción, que sabemos que tiene un plazo, sí. pues sigue emitiendo facturas y dice, pues las vendo, ¿no? No, bueno, esa es novela de terror. <risas> Imagínate, ¿no? Sí, claro. Y entonces la autoridad sí. se da cuenta y dice, no, pues a ver, sube a Narciso listado y búscame a, to a todos, pero de cinco años para atrás. Exacto. Cuando Narciso actuó de manera correcta, consciente, bien, hizo un negocio contigo, no hubo ningún tema, hay sustancia, materialidad, hay razón de negocios, hay todo lo que tú me digas, pero cuatro años después ocurre esta situación, pues me parece que no es para nada correcto. Claro. Doctor, eh, eh, adelante, me, adelante. Me adelante. ahí
0: poner, como dicen, el dedo en la llaga. Sí. Y ya que está inspirado aquí el contador, el contador Narciso... Eh, complementaría este punto interesantísimo no voy a dar tips lo bueno es que nada más estamos nosotros tres sí nada más <risa> sí. Se escucha y eso es, es muy bueno es muy bueno no faltó el cafecito nada ¿no? sí, <risa> el, el, el primer párrafo contador del 69 habla de que cuando la autoridad detecte que el contribuyente ha estado emitiendo ha uh -huh. estado emitiendo qué significa pues que los últimos cinco años presumiblemente ha estado emitiendo hasta ahí vamos bien activos personal infraestructura no dice activos o personal o no dice personal o infraestructura. Okay, los Entonces tres. son como los Twinkies pero tres en cada bolsita. Sí.
1: <risa> ¿Correcto? Sí, sí. si sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. falta uno. Ya hace no, tiempo
0: que no como Twinkies, me imagino que siguen en tres en cada bolsita. <risa>
1: okay.
0: Entonces, de acuerdo a la redacción, no dice uno u otro. Correcto. Si el EFO, uh -huh. usted corríjame si sí, digo una barbaridad, acredita uno de ellos a través de la pericial de que hace cuatro años, cinco años, si sí tenía activos personal, desvirtúa la hipótesis del primer párrafo y ya no encuadra en ese supuesto. Exactamente, Por no tanto,
1: Adiós. qué pena. Esto se los que, dejo aquí en corto. Sí, pues, claro. Si no imagínese. Que, que fíjese, ¿Eh? yo, yo en algún momento pregunté, me dijeron que era una fotografía nada más del momento, el tema de la propia emisión del 32D, la opinión de cumplimiento. no Porque yo decía, bueno, es un, es un documento que emite la propia autoridad, se podría ofrecer como una prueba plena que le llaman ustedes, que es cuando tiene este, validez y que la emite... Tiene no validez? Este, cuando la emite alguna autoridad y me dicen no, porque nada más es la fotografía de que estás, al, al, este, en la, estás cumpliendo con la obligación de tus eh, obligaciones fiscales como tal. Pero, por ejemplo... Yo considero, mi punto de vista, al eh, igual usted es el experto aquí en el tema de las pruebas, ¿el 32D no podría ser bien, también una pericial en materia de aplicarla para un tema de juicio? Bueno, el, 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 nada limita al contribuyente a ampliar el argumento a
0: través de una prueba. Claro. Uh -huh. Es decir, se, se refuerza, como dijimos desde un principio, a través de esa prueba contable, caligrafoscópica o la naturaleza que tenga, o incluso desde antes puede hasta planear el, el, el promovente, el demandante, no solamente una pericial, una pericial contable, una pericial caligrafoscópica, una mm. pericial, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y mm. en ese contexto, el éxito de, de la demanda, además de, de reforzar y acreditar el dicho del contribuyente y no que él se contraponga la pericial con el argumento, Exacto. va a ser esencialmente la valoración que la autoridad jurisdiccional le dé a cada uno de esos rubros. Mm. Ahí está el punto. Y que obviamente pues, la autoridad esté, o en su caso, en desventaja al mm. no poder desvirtuar ese dicho. Ahí mm. está el tema, ¿no? Sí, va, va.
2: la forma en que eso es esencial y yo lo he visto muchas veces. ¿no? La forma en que el abogado plantea el asunto es esencial. Sí, claro, porque si no lo sabe plantear, puede tener la razón, pero no lo explicó de la manera correcta. Eso en algún momento alguien me lo dijo también con la prueba pericial. Me dijo tu prueba pericial tiene que ir. Técnica, pero no exageres Porque se trata de darle luz claro. Al juzgador El juez busca un argumento Digamos que sencillo Porque él no es contador No es financiero No es fiscalista Y entonces dice, a ver Yo de leyes entiendo A mí no me vengas a explicar Si es inconstitucional O si falta de legalidad No, eso yo, yo me encargo de esa parte Pero tu pericial Tiene que ser como un cuento sí, Explicado claro. de tal manera Que el juez diga Ah, ya entendí ¿Por qué le dicen cargo? ¿Por qué le dicen abono? ¿Por qué egreso? ¿Por qué ingreso? ¿Por qué de vengación? ¿Por qué momento de realización? Etcétera. Uh -huh. y, y la demanda
0: también. digo, No, no digo que sea un cuento que, de, de, de terror. No, simplemente que sea creíble. Y, uh -huh. y comentábamos hace algunos días el tema de la famosa argumentación jurídica que está de moda, uh -huh. en el sentido de que tanto tiene que ver la preparación del abogado, en el sentido de que lleve de la mano a la autoridad jurisdiccional, pero que sea entendible. Y desgraciadamente quiero... Eh, considera que en, en las universidades no, no se ha valorado, no se ha dado ese tema de cómo elaborar demandas, de qué de términos utilizar y cómo llevar de la mano en, en una lectura que sea ágil, entendible a la autoridad jurisdiccional e incluso, valga la expresión, que induzca en algún momento al juez al tema de la ponderación, por uh -huh. ejemplo, no vale. en sí. donde pues, ya lo, lo, lo lleve de la mano para señalar de esos dos elementos en el caso del juicio de amparo, donde dos eh, eh, derechos fundamentales están encontrados, pues casi casi inducirlo a, a a que resuelva eh, que tal derecho fundamental es el que debe
2: prevalecer. Sí, es el que me conviene a mí claro, en ese momento. Sí, por supuesto. ¿no? Claro, sí.
0: Pero, y yo debo reconocer, porque también he caído en eso, de demandas de 600 hojas, 500 hojas, se vuelve denso, se vuelve pesado para la autoridad jurisdiccional el estar leyendo todo ese expediente, o como a veces hacen uh -huh. los ministerios públicos, a ver, platíqueme su asunto, ¿no? Exacto. Y después ya leo el expediente. ¿no? Claro. Pero sí. en eso yo creo que todavía nos falta un poco de camino por andar para, eh, pues, valga la comparación, ser un poco como los abogados en el derecho anglosajón de 20 hojas, 15 hojas, y ahí viene todo. Eh, somos como muy a la antigüita de transcribir todo y como si la autoridad jurisdiccional no conociera la tesis número tal. Basta y sobra con que refiramos el número de tesis para que la autoridad ya sepa de, de qué estamos hablando, el título de la misma. Pero no transcribir todo porque bueno, nos va a salir un monstruo de 600 hojas y a ver cómo se resuelve. En 2020 me tocó un asunto de que promoví Amparo contra Leyes, 42A del Código Fiscal, por cierto, y pues se tardó un año. Claro, por la pandemia y todo lo que digamos. Sin más. Claro. Cuando, cuando llegábamos a entrar al tribunal, bueno, parecía la película de ititos, este, disfrazados de blanco y con careta uh -huh. y bueno, un show, ¿no? Pero en ese, en ese contexto, pues sí, hay que reforzar el tema de. de de llevar de la mano a la autoridad, de sí, sí utilizar términos técnicos y demás, uh -huh. pero entendibles, ¿no? Y, y, y en caso de reforzarlo con, con tesis de jurisprudencia, pues yo creo que hoy por hoy ya ni siquiera es necesario transcribir todas esas tesis. Digo, son puntos demasiado elementales claro. que a veces hay que recordarlos para que también la autoridad le sea más fácil la lectura. Claro. Independientemente de lo que le llaman los alegatos de oído, que en algunas ocasiones la autoridad permite que uno platique brevemente con ellos, uh -huh. que eso no tiene nada de malo pero pues también para efecto de que la autoridad identifique de qué se trata el asunto. Uh -huh. Pero imagínense un, un expediente de 800 hojas de, de pura demanda, no, bueno, a ver cuando acabo de leerla, además de que desgraciadamente en esas... Conceptos de impugnación, agravios, conceptos de violación, pues a veces usamos la retórica y ya el el cuarto concepto es el mismo que señalé en el uh -huh. primero, pero le dije en otro punto más, ¿no? Sí, claro. Y, y considerando aspectos de fondo, es decir, en el caso del juicio contencioso administrativo, aspectos de nulidad lisa y llana. Uh -huh. Si uh -huh. yo promuevo a ver si es chicle y pega, como dicen en mi rancho, para, claro. para efectos, bueno, pues a ver qué día voy a ayudar a mi, a mi cliente, uh -huh. porque va a decir, bueno, pues gracias por ayudarme, para que sea para efectos, ¿no? Entonces hay que buscar aspectos de fondo. Eso es lo que,
1: lo que yo considero. Ok. Pues eh, bastante interesante ya los comentarios tanto del doctor este, Raúl como, como los propios, este, mi estimado Narciso. ¿Qué es lo que se previene o qué es lo que se prevé más bien para este 2023? Que haya mayor revisión, que ya inclusive se, se empiece a aplicar la famosa... El, el famoso 5A del Código Fiscal de la Federación, en el tema de razones de negocio, en el tema del beneficio económico esperado uh -huh. y muy probablemente la valoración de ciertas pruebas que van a venir ligadas con el tema contable. ¿Cuál, cuál consideras tú? Y me gustaría también escuchar los comentarios del, del doctor Raúl, en donde cuál va a ser justamente ese proceso y la importancia de que podamos valorar esas, es, esa relación del tema de las deducciones con respecto al propio ingreso, ¿no? Que va a ser súper interesante, sí. que realmente tenga una razón de negocio propiamente esos gastos, esas agregaciones que estemos efectuando.
2: Sí, fíjate que, bueno, ya, ya vimos adiciones en este año, el año pasado, en código, en la misma ley de renta, limitaciones que vienen, desde luego, de latitudes externas, ¿no? Pues la claro. famosa OCDE del G20, vienen limitando. La misma ley de prevención de lavado de dinero ha tenido mucho que ver en materia fiscal hoy en día aquí en México. Y al gobierno, esta administración en particular, le ha funcionado muy bien el cobro coactivo. Claro. ¿Sí? Es donde la, la barra de esa gráfica ha ido en ascenso. Recaudamos más de lo que estimamos, claro, porque estimas en función de la actividad económica que tienes, sin embargo, estás recaudando a través de facultades de comprobación y le pegas normalmente ejercicios que ni siquiera fueron de tu administración. Eso me parece que lo vamos a volver a ver en este paquete, el próximo año va a seguir así y lo que yo esperaría es ver mayor oportunidad, porque yo así lo veo, de que el contribuyente se defienda y entonces la prueba volvería a tomar o debería de tomar un lugar en primera fila uh -huh. para ser un actor principal en estos juicios, porque no nos podemos quedar como contribuyentes en lo que la autoridad actúa, que desde luego está facultada, por supuesto, y, y todo el, el, el marco normativo se ha ido adecuando en ese sentido para darle cada vez mayores facultades. Me parece que no está mal, pero bueno, ahí tenemos los medios de defensa que justamente para eso están. Y ojalá, y les voy a compartir, esto es algo que espero hacer, un artículo sobre el famoso Obusman fiscal en México. Okay. Porque me parece que también debería de tener una fuerza ya distinta. Vinculante. Un, sí, vinculante, claro. ¿no? Sobre todo vinculante. Uh -huh. Porque si se queda en... Oye, el vecino está gritando que se tira el agua, y, pero no le doy facultades para que venga la sierra, etc. Pues de nada me sirve. Esa parte la tendríamos que ver. Ojalá, ojalá y no se quede incompleto ese cuadro, donde siempre nos quedan a deber desde mi punto de vista en transparencia y ahora en esta figura de Guzmán, porque me parece que el contribuyente va a estar o debería de estar más en los juicios.
1: Fíjate que un comentario que apenas en la semana escuché, inclusive este, platicando, que viene lo conoce Alejandro Aguilar, uh -huh. de, eh, comentábamos, creo que justamente esta figura de la propia Prodecon simplemente es haciendo referencia al, al comentario que dices, oye se está regando la tubería. Ah, bueno, pues vamos, tú arréglala, pero yo te llevo cargo nada más la, la bolsa para que para, para que tú lo hagas, no? O sea, como que sí va muy a la par, pero pues no se mete realmente como como de como imparcial y como realmente que, que te apoye y que, y que ejerza la presión correspondiente, no? Que a la autoridad, al SOT, al SAT no le gusta que, que el, la, la propia autoridad emita sus criterios en, en, en el tema de la Prodecon. Sin embargo, Sí, está quedando de ver en ese sentido en que se meta y que, y que sea realmente ahí diferencia en, en, en los criterios que puede emitir. Digo, no sé sus opiniones. Es no, bueno, eso da para otro programa. <risas> Lo que pasa es que considero que la,
0: la PRODECON en esta administración se le ha ido acotando, como que parece que se le quiere extinguir, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto realmente coadyuva la PRODECON? Es cierto, hace mesas de trabajo, cita a la autoridad, suspende el procedimiento de revisión y demás pero al final del día lo que busca es coadyuvar con la autoridad y que pague, uh -huh. y quizá uno de los pocos o el único beneficio considero muy radicalmente es pues, la condonación de multas. Uh -huh. Pero fuera de ahí la verdad es que eh, sí es potestativo del contribuyente acercarse o no a la PRODECON, pero como bien señalabas, nos, nos, nos debe mucho la PRODECON. Un punto que me encantaría que en algún momento se acordara la PRODECON, es que por lo menos emitiera un criterio en el sentido de que parecería que el EFO a perpetuidad ya existe, ¿no? Uh -huh. Si una persona física o moral se le termina como EFO, por ex y impugnó, no acreditó, ¿se va a quedar así por así los siglos de siempre, los siglos?
2: Exacto, sí.
0: ¿Cómo? Y no hay un plazo de cinco años, seis años, tres años, no de dar la oportunidad de que pague. Y así se queda, ¿no? Quizá en el caso de personas físicas hasta limitando su derecho al artículo quinto constitucional. Uh -huh. ¿Y por qué no se no, ¿No que es el ombudsman? Bueno, o entendí mal, ¿no? Entonces, sí, claro. falta mucho, yo creo, de parte de la Prodecom, pero también desafortunadamente parece que la tendencia es a mediano plazo que, que, que se extinga, ¿no? Eh, yo he tenido algunos asuntos con la Prodecon, me ha quedado muy, muy clara una actitud de excelencia de parte de ellos, de verdad, no, no quiero quedar bien con nadie, pero la verdad nos han tratado bastante bien y qué lástima que, que pareciera que la tendencia de la Prodecon es cada vez limitarla más, limitarla, ¿no? Sí. Y desafortunadamente, pues no ha habido muchos gallos para que ocupen la el puesto ¿no? de, de, de director de titular, o de, de titular ¿no? sí. y por otro lado bueno pues sí sería eh, muy discutible que, que fuera vinculante el tema de las decisiones de la Pobrecom porque pues pondría en contra directamente al SAT ¿no? lo pondría en contra sin embargo por otro lado pues recordaríamos que las tesis de jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias y son vinculantes uh -huh. claro. lo hacen los colegas en las demandas, lo vinculan ¿O ¿no? en ese sentido, no ¿O lo ofrecen como, como la esta cosa juzgada refleja ¿por qué no lo hacen? No? Uh -huh. ahora, en otro extremo y quizá ya más exagerado, se podría ex exhibir como una prueba, una sentencia que sucedió, que, su, que se dio en Europa, en Alemania, diría usted atinadamente, uh -huh. no es vinculante no, pero quiero que apliques ese mismo criterio porque te da luz para esos efectos, por ejemplo ¿no? Entonces yo creo que sí, nos falta un poco más de camino por andar para exhibir y exigir también a la autoridad pues, la valoración de, de, de pruebas más amplias. Y finalizando el comentario, señalaría que eh, en el tema de cuando ya entre razón de negocios en vigor, una vez que publiquen las famosas reglas que hayan estado detenidas, si es que uh -huh. llegan a existir, eh, ¿hasta qué punto se podría acreditar la materialidad desde la perspectiva de la sustancia jurídica por parte uh -huh. de los peritos? Claro, interesante, ¿no? Va, va a estar ese, bastante Ese bien, tema no sí. se ha abordado,
2: ¿no? No, no sé. Yo, yo creo que sí hay un reto ahí, porque obviamente el, el nivel de, de expertise que puedes tener en la materia contable, en la materia fiscal, pues a lo mejor está un poquito alejada de lo que pudiera ser el, 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 la herramienta jurídica que se utilizó para darle o intentar darle materialidad a algo. Me parece que nosotros como peritos deberíamos de voltear más al marco normativo contable uh -huh. para darle fuerza a esa materialidad y desde luego que también valdría la pena que todos los contribuyentes comenzáramos desde ayer a hacer una especie de bitácora de todo lo que estamos eh, realizando como operaciones, porque el día de mañana eso le podría servir al abogado uh -huh. para mostrarlo como como una evidencia de... Y, y bueno, si me equivoco, corríjame, es la NIF 22,
0: la que habla ya desde hace mucho de la sustancia económica, y es en la cual pues también se podrían apoyar para efecto de ofrecerla para acreditar la sustancia económica dentro del procedimiento de revisión, sea facultad de comprobación, o sea 69B, al final del día es válido ofrecer esa, esa prueba, y por eso desde un principio comenzamos con esa premisa de que hasta qué punto se ha subvalorado ¿no? el tema de de no darle esa redimensión, valga la palabra, o redimensionar el tema de la, de la prueba pericial
1: contable en esos rubros. ¿no? Efectivamente, sí, digo, yo, ahí, ahí está yo creo que el, el tema que va a ser súper importante y más la labor de, lo, de los peritajes que se puedan hacer en materia contable ya una vez que se, que se pongan las reglas, que se dicten y que inicie este proceso de la razón de negocio y evidentemente del beneficio económico esperado, no que es básicamente de lo que de lo que se platica. Eh, perdón,
0: perdón, ah, ahí, ahí date, sí. se me olvidó comentar eso. Ahí daría pie para ustedes, hasta qué Así punto es. existe ese beneficio, mm -hmm. entre comillas, razonablemente
2: esperado. ¿no? Híjole, bueno, yo, yo tengo un tema con todo ese artículo del 5A, porque volviendo, es uno de los postulados básicos, uh -huh. de este de sustancia económica. Es como uno de los pilares. Uh -huh. Y básicamente este postulado lo que dice es, a ver, tú tienes que revisar la sustancia real de lo que está ocurriendo independientemente de la forma jurídica que se adopte para llevarlo a cabo. Sí, claro. Es decir, tú podrías uh -huh. tener, para mí el ejemplo más clarito siempre es, eh, tú puedes decir a través de un contrato, que lo que estás haciendo es un arrendamiento puro, uh -huh. cuando en la sustancia lo que estás haciendo es comprar el activo. Okay. ¿Sí me explicó? Y justamente en este postulado y en los demás, desde luego, pero en este en particular, me parece que es donde pudiéramos tener como un camino así amplio para poder fortalecer el tema de la materialidad. ...la sustancia sobre la forma... siempre ...de dónde ah, o sea, viene de, directamente... ...de, de ¿Qué la OCDE... Ocurre ¿no? realmente
0: ...viene de la OCDE... ...pero sí. eso, eh, yo lo he comentado... ...de alguna manera rompe los paradigmas... Eh, ...que se han aplicado en nuestro país... Eh, ...porque evidentemente... ...se introduce en el tema... ...de derecho privado... ...de uh -huh. contratos, de convenios... ...y de toda esa teoría amplísima... De, eh, ...del hecho jurídico y del acto jurídico... ...porque nuestro Código Civil de 1928 pues señala que aunque no esté entregada la cosa ni satisfecho el precio, ah, claro. ya está la compraventa. Entonces, a ver, espérame, resulta sí, que la materia fiscal me exige más requisitos que la claro. materia civil sí, sí, sí. y rebasa por mucho todos los eh, requisitos de validez y yo diría que incluso de existencia que el mismo acto jurídico por su propia naturaleza exige en la materia civil. Es decir, el, el Código Fiscal pues establece a su manera los requisitos de la materia civil, eh,
2: fija las reglas que no vienen en la materia civil. Sí, ¿no? y, y, y yo lo entiendo así, ¿eh? De, de esta, digo, no estoy de acuerdo, desde luego. Lo que dijo es muy correcto. Ah, pensé S que no estaba de sí, no, acuerdo. Ah, sí, sí. bueno, <risa> no estoy... Objeción, dije, bueno, está bien. Ofrezco una pericia. Una pericia. <risa> no estoy de acuerdo en, en esto. Ciertamente, el origen de muchas figuras está en el, en el derecho civil. Sí, así es. Y las tomamos. Y las aplicamos en materia mercantil, laboral, etcétera y etc. Pero llegan al mundo fiscal. Y, cambia y como todo. el derecho viene a normar conductas, y aquí la conducta no es esa institución que nació en el derecho civil, sino es el pago o no pago del, del, de la contribución, uh -huh. entonces le finco más requisitos. Sí, claro. Así de ejemplo, claro. ejemplo clásico, <risa> sí. asociación en participación. A mí no me interesa que sea un contrato. Dice uh -huh. la ley tributaria, para mí es una persona moral. Se acabó. Sí, claro. Sin las formalidades ni nada. Nada. ¿no? Uh -huh. Ellos más, ni cambiaron. Sí, 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 Simplemente dices, entras a mi casa, aquí te comportas. Esas son las ahí. reglas. Exacto. Sí, a, claro. a, a la casa que fueres, haz lo que quieras. Sí, pero nos va muy mal en esa casa. <risa> sí, pero
0: bueno, ahí, ahí es un tema muy, muy uh, profundo, diría yo, pero finalmente muy fácil de entender en el sentido de que, por referirlo, y creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, Cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico y es derivado literalmente en 1928 teoría francesa, uh -huh. derivado del código napoleónico nada más, no, el, la voluntad de las partes, que las partes tengan capacidad, licitud en el objeto y la solemnidad.
2: Uh -huh.
0: Y si el licenciado y yo celebramos un convenio verbal y me vende su carro y estoy de acuerdo y ya está el contrato, ya está el acuerdo de voluntades, se requiere una solemnidad no? Si acaso un contratito y este documento de, para liberarlo de responsabilidad o lo que fuera, ve el carro, se cumplió con los requisitos, se cumplió, tiene validez. ¿Las llantas forman parte de la existencia del acto jurídico? No, ¿verdad? No sí, tiene no. motor, pues quizá podrías demandar la nulidad del acto, ¿no? Uh -huh. O nulidad absoluta, lo que fuera, pero los elementos de existencia ahí estaban. Voluntad de las partes, licitud en el uh -huh. objeto, no te vendí un carro robado, ¿verdad? Sí, claro. Y, y finalmente la solemnidad, que quizá lo hicimos en papelito, pero no era obligatorio. Entonces, traspolado al ámbito fiscal, activo personal, infraestructura, forma parte del de, de aspecto de existencia. Híjole, qué pena, pero no.
2: Claro, ¿no?
0: Pero bueno, como bien señala el, el contador, pues la autoridad fija sus propias reglas y aquí se va a manejar de esta manera. Y para mí, los elementos
1: de existencia son los que acabo de señalar. Uh -huh. Así es. es el tema. Muy bien, pues si les parece bien vamos a pasar algunas preguntas y vamos a ver la responsabilidad y que nos compartas, por ejemplo, algunos casos que has tenido, particularmente que tiene el contador, el propio abogado, uh -huh. en caso de, de emitir una pericial, que con eso regresamos ahorita después de las preguntas, uh -huh. y cuáles son las responsabilidades que tienen ambos, ¿no? Vale. listo. Eh, la primera pregunta es de Perla Reyes y dice, ¿qué es el embargo vía administrativa? Que que bueno, va dedicada para usted, doctor. Sí, sí, ya vi, <risa> con dedicatoria. Sí, exactamente. Lo que sucede es que cuando la autoridad determina un
0: crédito fiscal o le notifica al contribuyente la extensión de un crédito fiscal, el contribuyente, acorde con el artículo 17 constitucional, pues tiene derecho a defenderse vía recurso de revocación, vía juicio de nulidad, uno u otro, uno en el 117, otro en la ley de contencioso administrativo, vía juicio de nulidad. Y en ese contexto, ¿para qué va a presentar el juicio de nulidad? Pues para controvertir ese, ese crédito fiscal si no está de acuerdo, pero un requisito elemental que establece el 141 del Código Fiscal es que ese crédito fiscal ineludiblemente se tiene que garantizar. ¿Y para qué se va a garantizar si no para suspender el procedimiento administrativo de ejecución? ¿Y qué es el procedimiento administrativo de ejecución? Que la autoridad, pasados los 30 días que tiene para defenderse el contribuyente, tiene todo el derecho del mundo de ir y cobrar y podría llevar a cabo el embargo en vía administrativa y en ese contexto embargar literalmente, valga la redundancia, bienes, bienes muebles, bienes inmuebles y
1: lo que comentábamos, pues también puede embargar las cuentas bancarias del contribuyente. Efectivamente. Sal, bueno, digo ahí complementando un poquito, salvo... No se garantizaría cuando hay un procedimiento que sería el exclusivo de fondo, ¿no? Que ya tiene muy particular sus, sus reglas, ¿no, doctor? El, el, el juicio exclusivo de fondo, cuando se publicó y cuando se lo
0: que es relativamente las últimas reformas del Eiffel, de Procedimiento contencioso administrativo, yo dije, ay, qué bien, qué interesante, ya nos estamos pareciendo un poquito a la oralidad, qué sí, bueno... Claro. Pero ya que uno lo empieza a leer de fondo... Es dices, difícil. Dios mío, no, sí. no, 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 no lo lleven a cabo. No lo hagan en sus casas. ¿Por qué?
1: Sí. <risa> ¿No?
0: Eso. ¿Por qué? Porque eh, ahí viene un, un, un problema, perdón, que lo vea bajo una perspectiva más radical. Se supone que deriva de aquellos vicios derivados de facultades de comprobación, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión de electrónica, siempre y cuando el promovente acredite que se trata exclusivamente de aspectos de fondo, es de decir, fondo. que implicaría nulidad y sellana. ok ¿En dónde viene el catálogo? En donde yo sé cuáles son los aspectos de fondo. En una sala me uh -huh. pueden decir que ese es de fondo y en otra que es para efectos, que es de forma. Ese uh -huh. es el pequeño gran riesgo que si presentan entonces la demanda alegando presuntos asuntos eh, agravios, de fondo y la sala considera o el magistrado en turno considera que eso es de forma, se va a desechar la demanda. Claro. Entonces, potestativo decir, bueno, me podría ir
1: al de fondo, pero mejor yo me voy al ordinario y claro. me quito de problema sí, 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 nos quitamos de problemas, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que digo, también hay varias formas en que se puede garantizar también, eh, y no nada más necesariamente el embargo y administrativa, ¿no? Sí, o también puede suceder en dos cosas, en dos situaciones,
0: insolvencia o incosteabilidad Bueno, claro. no, no, no tengo para garantizarte. Eh, pues aunque me quieras embargar no tengo bienes, ¿no? Eh, y ahí quedaría pues detenido el cobro, pero se supone que efectivamente eh, la garantía es para suspender el famoso PAE y que la autoridad pues no de, le dé sorpresas al contribuyente. Hay quienes son un poco suicidas, ¿no? Contribuyentes que dicen, no, pues no tengo y que se espere y cuando venga a ver qué le doy, pues ya no va y ya te va a embargar cuentas y te va a poner en jaque además de la restricción temporal certificada de, de los digital, sellos. ¿no? Sí, claro. Efectivamente, así es. <risa> muchísimas,
1: muchísimas gracias, doctor. Muerte. Bien, la siguiente pregunta bueno. es de Braulio Pineda. Dice, buenas tardes. En el caso de embargo vía administrativa, ¿hay algún monto que lo limite? Y en el caso del PAE para el IMSS, si se pagan las cuotas de los 15 días de, de, del plazo de multa, ¿puede seguir el PAE?
0: Bueno, en la primera pregunta, bueno. si hay algún límite en el monto, pues no. La autoridad puede embargar en la medida en que considere que esos... que ese que esos bienes embargados son suficientes, incluso hasta cuando se da garantía en bienes muebles. Tendría que ser por eso la, la, el tema de la prueba pericial. Entonces, pues la autoridad podría, el particular, de bienes en garantía la autoridad va a decir, híjole, ¿qué crees? No son suficientes, amplió el embargo. ¿no? Uh -huh. Y en el caso del Seguro Social, si se pagan las cuotas en los 15 días de la multa, puede seguir el país. sí puede seguir, si sí, eh, la autoridad le determinó eh, actualizaciones, recargos y no fue suficiente porque aunque pague la cantidad que
1: debía, bueno, pues también hay actualizaciones al respecto. Digo, y ahí se podría solicitar, en caso de que se meta en nulidad, la, el, la devolución propiamente de las cuotas que están en litigio, ¿no, doctor? ¿Se ah, bueno, hasta que, hasta que se resuelva a favor, por supuesto. Así ¿no? es. Eh, en algunas ocasiones llega a
0: suceder que incluso existiendo juicio de nulidad a favor, ya queda feliz el abogado, ya el cliente está, ya se fueron a comer, ya se echaron su tequilita, están felices, ya agotaron todas uh -huh. las estadias, y al otro día llega el lectorio y los embargue. ¿Cómo? Ah, bueno, pues es que había, no, no hubo comunicación entre las áreas del SAT y resulta que no estaban al tanto de la sentencia, etcétera. Entonces, sí hay que pedir la devolución de, de las cantidades de la garantía y demás y hay que notificarle a la autoridad que cancele esas, esas garantías en todo caso. Okay. Es decir, no acaba con la sentencia y acabó, sino que quiere que la, la autoridad y solicitar la cancelación de, los, de las mm. garantías.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, mi estimado? Sí,
2: so solamente que en esa pregunta mencionaba pagar las cuotas y el plazo de la multa sigue. Y sí, evidentemente, pues son dos cosas diferentes. Sí, Uno sí. es la omisión de las cuotas, o quizás son diferencias, no lo sé. Pero ya eh, la sanción, que en este caso es la multa, pues esa tiene su, su tiempo, lo recorre de manera natural. ¿no?
1: Ok, perfecto. Muy bien, la siguiente pregunta es de Arturo Guzmán Otero. Y comenta, dice, ¿el peritaje contable
2: es igual a una auditoría forense? No, fíjate que no, este, Juan Arturo, porque una auditoría se rige utilizamos herramientas de auditor para hacer nuestro peritaje, desde luego. ¿sí? Hay selección de pruebas, hacemos una valoración, etcétera, pero no nos limitamos. En el peritaje te puedes seguir de fondo hasta donde tú quieras, y hay que recordar, lo mencioné un par de veces, incluso el marco normativo contable es esencial para la prueba pericial. Y en auditoría, revisas. Revisas, básicamente. ¿sí? Okay. Y acá no. Acá tratas de demostrar que algo ocurrió como dice el contribuyente que ocurrió. Desde luego, siempre apegado a la objetividad. No vamos a afirmar algo solo porque nos lo pide el cliente. ¿no? Claro. Sí, sí, porque bueno, no, no puede ser a contentillo decir, bueno, sí, no, quiero no. que sea así, no, espérame. Sí. Yo soy el que decido. Sí, ¿no? yo, yo te lo pago y quiero que salga en este no, sentido, no, pues no. no. No, perdón. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta de Federico
1: Reyes. Dice, buenas tardes, contador Juan Carlos. Y licenciados invitados, ¿los peritajes contables están facultados por algún eh, artículo y ley en particular?
0: Bueno, se regula en la ley federal de ciento contencioso administrativo eh, las reglas en cuanto al procedimiento para el ofrecimiento de las pruebas, para Ahí. su desahogo, Ahí. para su valoración y es en la ley federal, de, de, eh, digo, en el Código Federal de Porcientes Civiles pues en donde viene el catálogo de todas las pruebas que se pueden ofrecer Ahí. en forma supletoria porque obviamente en la IFRA 100 Contencioso no viene ese catálogo, ¿no? Y dentro de, ese, eh, de esa referencia pues vienen las pruebas periciales. Y ahí quedará consideración del, del
1: demandante, pues no solo ofrecer una pericial, puede ofrecer las periciales que considere. Y bueno, digo, ya, ya que está eh, ahí platicando sobre el tema del de ofrecimiento de las periciales, ¿en qué momento, por ejemplo, del, de las facultades de comprobación o, o del proceso o del, o del propio litigio puedo ofrecer justamente estas periciales?
0: Ah, bueno, el, el, desde que se presenta la demanda se ofrecen las pruebas. Ok. Desde ese momento. En materia de recurso de revocación se anuncian, las, se pueden anunciar. Es, hay un tema interesante en el 117 del Código Fiscal, recurso de revocación, que bueno, se presenta así por vía electrónica, pero ahí las anuncia y, y a posteriori las presenta. Pero en materia de, de, de juicio de nulidad se ofrecen y en ese momento se... Eh, pues se, se refiere sobre qué temas va a versar ese tipo de, de pruebas.
1: Cuando se presentan las pruebas, puede venir una contrapropuesta posiblemente hablando de la autoridad que diga, y ¿sabes qué? Este, yo ofrezco unas periciales para poder aplicar unas deducciones. En eh, caso concreto, por ejemplo, los que platicamos hace rato del tema de, de, la, de la deducción de inversiones. Uh -huh. Y este, la autoridad puede solicitar el tercero en discordia y en qué momento ahí podría aplicar este, mi estimado narciso
2: pues mira lo que ocurre normalmente es que es el contribuyente el que ofrece la prueba pericial ok y cuando la autoridad contesta esa demanda esa demanda dice ah, yo también voy a presentar mi, mi propio peritaje y obviamente llama a su equipo legal a su contador y le dice a ver tú encárgate uh -huh. de la pericial uh -huh. a veces a mí me ha tocado ver que toman el mismo cuestionario del contribuyente y en otras cosas lo amplían y ah. incluyen otras, otros reactivos. Y entonces, cuando ya se presentan las dos pruebas, la verdad es que normalmente siempre se contraponen. claro ¿sí? Quizá, a lo mejor no al 100%, pero la esencia se contraponen. Y entonces el juzgador dice, no, a ver, momentos momento, señor, uh -huh. a su esquina y yo le voy a hablar a, a un tercero. tercero en discordia uh -huh. y le voy a pedir que conteste el mismo cuestionario, ya sea en su forma normalita o ampliado, sin que vea estos dictámenes, para que tampoco se me vicie y órale, vas, contéstame. Y el ahí cliente. es cuando
1: entra el tercero en discordia. Ahí es donde entra el tercero Exactamente. En discordia. Ok, y ya obviamente con base a la información que le haga llegar el perito que trae el, el, el
2: juzgador, ya con eso me imagino te, que emite la sentencia. Te dan acceso a todo el expediente, okay. lo que tú pidas, como, como perito tú puedes pedir todo. Sí, puedes pedir, obviamente, si es por parte del contribuyente, pues le dices, oye, déjame ver la demanda, déjame ver tu contabilidad, déjame ver el expediente, voy a revisarlo. Y el tercero, pues obviamente tiene acceso a todo eso, para que él pueda valorar y emitir un juicio. En, en materia penal, por ejemplo, peritaje contable, Híjole, ¿qué te has encontrado? Mira, este, este que me encontré, y qué bueno que me das oportunidad de platicarlo. Gracias, me... ¿no? Gracias
1: a ti por compartirlo.
2: Justamente hoy fui a, 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 al tribunal a, a ratificar el dictamen pero resulta que por una cuestión ahí de, que no me paré a averiguar, pero estaba cerrado, había una manifestación afuera de, del penal y no hubo oportunidad de entrar. Pero yo desde que me invitaron a hacer este trabajo, pues la verdad es que yo dije, sí, pues peritajes, pues lo hago, no hay tema. Pero cuando fui a protestar el cargo, doctor, me encuentro que al darle lectura al escrito, me aperciben de que si no presento, en el administrativo ocurre esto. Si no lo presenta, la prueba se da por desechada no presentada, pues ya no la puedes volver a presentar. Bueno, pues ya. Digamos que el perjuicio va eh, para el contribuyente. En este, lo que no recuerdo, doctor, ahorita, porque la verdad es que solo lo leí dije...
1: Me dio está. miedo. Sí.
2: La sí, responsabilidad,
1: ¿no? El sí, tema de responsabilidad. pero
2: días de arresto y multa por no presentar el dictamen. ¿No? Bueno, ya lo firmé, obviamente. Ya, ya estaba no. yo ahí. Eh, y dije, bueno, ya aquí... Me, ¿Nos paguen o no nos paguen el peritaje? Lo tengo que presentar sí, porque claro. si no... Sí. Me, me van a, a, a sancionar sí, claro. con, con arresto, creo que cinco días. Okay. Y lo que no recuerdo es... Eh, la, la multa estaba en, en UMAS. No la recuerdo. Y cuando viene el tema de la cédula... Le llaman ellos para notificarme que vaya a ratificar. También en la cédula dice que de no ir, pues la responsabilidad... Lo sí, ahí solo multa. Sí, claro. Pero estás prestando un servicio y resulta que... Si ya no te, ya prestas, te mandan
0: obligaciones. No, y si no le pagan, bueno... No, no porque el
2: peor todavía, no te pagan, te arrestan, pagas tu multa. Ok. Wow, está impresionante. Está es impresionante, ¿no? Y acá, y acá también, no ocurrió ahorita porque no hubo oportunidad, pero también ya me dijeron que a diferencia del administrativo, aquí seguramente sí me van a cuestionar sobre el peritaje sin ver el dictamen. Entonces me van a sentar, pues una audiencia, y van a decir, usted en el reactivo número 4 se le preguntó expresamente esto, uh -huh. ahora sí explique por qué contestó lo que contestó. claro Y venga, tiene que ser congruente con lo que ya mandaste.
0: Sí, es mucho más amplio sí. que, que la materia administrativa, que sigue prevaleciendo, ¿no? Por escrito, y ahí está la oralidad, todo sí, lo que...
2: Era. Sí, aparte... En la práctica, yo normalmente en, en la vía administrativa voy, eh, lo presento en vas. la oficinalidad de partes, subo, lo, lo ratifico. Uh -huh. En ese mismo eh, momento se acabó. Bueno, primero aceptar el cargo y luego ya el sí. plazo, ¿no? Por sí. Supuesto. Aceptas el cargo uh -huh. y ahí sí hay un plazo para presentarlo, uh -huh. pero ahí mismo lo puedo ratificar uh -huh. prácticamente, ¿no? Solo cambio. Sí, sí, si tiene 15 días, al otro
0: ya lo puede presentar sin sí. problema.
2: Uh -huh. okay. Pero acá, este no, de hecho este lo presenté hace yo creo como un mes okay. y apenas me mandaron llamar para ratificarlo y bueno no pude hacerlo pero ya venía yo también así con un poquito de nervio más que sabía que iba a estar acá dije mejor oh, no llego tenía más nervios de tenía venir más acá. nervios sí. dije a ver si no llego y tengo que mandar una foto y ven a pagar mi fianza no sé si sí así. claro ah, no me gusto. vas a creer <risa> Exacto. no me vas a creer lo que pasó no, no, sabía, de... no me habían explicado y, y, y ahorita,
1: a, a ver si usted nos comparte algún uh -huh. tema ya de, de, de la responsabilidad que tiene el abogado al ofrecer las, las periciales contables y, obviamente, tanto para el contado las consecuencias que te pueden, pueden traer, ¿no?
0: Bueno, eh, pueden caer en, en un dado caso eh, exagerado y sin eh, desacreditar el tema de la ética profesional que me queda claro que la tienen, pero sí, las falsas declaraciones tener una autoridad administrativa pueden incurrir en eso en, o en materia administrativa, eh, temas que impliquen la falsedad de las pruebas que dan lugar al fraude procesal, ¿no? Uh -huh. Eso es un tema interesante en donde se falseó eh, ahorita estamos llevando un asunto en donde eh, se le inventó al cliente un adeudo, se le falsificó la firma eh, uh -huh. simulan que se notificó y demás un juicio ejecutivo mercantil, se sigue en rebeldía y cuando se va, eh, cuando, cuando se emite la sentencia, uh -huh. se van a amparo y demás y uno diría, ay qué bueno que se fueron a amparo ya lo ganaron y ya se resolvió, no Finalmente se le desecha, ¿por qué? Porque debió haber agotado un incidente que se llama de nulidad de actuaciones antes de llegar al amparo. Entonces ponen contra la pared por una mala atención de un procedimiento, de, de, de un juicio, una atención de un juicio. Y en ello, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que sigue? Pues el llevar a cabo una denuncia, precisamente una querella, por... Eh, ...la falsedad del, 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 de todo lo que implicó el procedimiento... ...porque finalmente fue una simulación y eso es un delito. ¿no? Mm, Pero es. si el, en dado caso el perito cae en la tentación de, de falsificar o de falsear... ...bueno, sí, por supuesto que cae en, en mm -hmm. falsedad de declaraciones ante autoridad administrativa. Ese sería lo que yo consideraría el riesgo que cae. Pero en materia fiscal, bueno, pues la, la responsabilidad solidaria... ...sabemos que cae en el 26 nada más... Me preguntaban hace unos días que si el tesorero podía caer en ese riesgo, el tesorero no tiene ningún problema en el tema de la responsabilidad solidaria y solamente queda directores generales, administradores, socios, accionistas y nada más. Y en el caso del, del, del perito, bueno, pues únicamente en caso de que se llegue a acreditar que falseó información y demás y que la otra parte lo advierta como eh, pues, tratar o pretender engañar a la autoridad juzgadora, eso sí es delicadísimo.
1: ¿Y ahí sería que, eh, en este caso, algún tema ya penal de, de, de prisión o simplemente una falta administrativa con alguna multa? No, o... no, no, ya se tipifica
0: como un delito, por supuesto.
1: ¿Y es tendría que delito. hacer un procedimiento el propio contador para, para poder... No, le... se
0: tendría que presentar la denuncia uh -huh. y acreditar, obviamente, en el momento en que se presente la, la querella, todas las pruebas para efecto de demostrar que ahí hubo una falsa de declaración, que se tergiversó la información, como el caso de la pericial que ya comentábamos. Ok. Y ya debidamente integrada... Ni siquiera hoy en día eh, la autoridad cita a las partes como antes, sino ya se le da vista directamente al juez de control.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Y para el abogado, ahí sí, que está llevando del, eh, que ofrece las pruebas judiciales, para él si no hay mayor inconveniente. <risa> ah, no, bueno, tiene que advertir exactamente en dónde están esas inconsistencias,
0: dónde están esos engaños y tiene que demostrarle al, al Ministerio Público. Al final del día, el Ministerio Público, hasta que no quede satisfecho, entre comillas, de que efectivamente está acreditando todo eso, no integra debidamente la carpeta. Pero sí, se puede dar esa, esas, esos dos delitos, diría pero yo. Pero,
2: a, a, a ver, yo, eso suena interesante. A, a ver, eso fin, sí me al interesa. alguien está <ríe> uno ahí haciendo peritajes a diestra y este siniestra. Aquí está mi tarjeta. Sí. Pero me, me parece que lo... Yo así entendí la pregunta de Juan Carlos. Sí, Permíteme claro. Permíteme replantearla aquí con el doctor. Sí, adelante. Como lo entendí mal, ¿no? Es decir, yo soy el perito y usted me pide que haga una pericial. Y me dice, ¿sabes qué, Narciso? O sea, este asunto lo tenemos que ganar. Uh -huh. Y lo tenemos que ganar porque lo tenemos que ganar. Entonces te voy a pedir, te voy que a no pedir de que induzcas tus respuestas hacia este punto. Sabido de que usted. no es correcto. <risa> <risa> Sabido de que no es correcto. Okay. Y entonces, bueno, pues presentamos la prueba. La autoridad se pone muy buza y dice aquí estuvo mal. ¿Cuál sería la responsabilidad para el abogado? Para el perito ya no las dijiste, doctor. Ya me dijiste, oye, el perito falseó una prueba, él pues, la presentó, pero iba de la mano. ¿Ahí qué, qué ocurre con el abogado? Ah, bueno, ahí es un escenario muy
0: distinto. Yo partía de la base de que, pues, por X o Y situación, el perito falsea, tergiversa la información o inclina la balanza como no queriendo hacia el punto, a pesar de que contablemente o de que en su conocimiento técnico no daba ese resultado. Exacto. ¿no? Y finalmente actúa con ética y dice, pues no, dos más dos es cuatro y uno son ocho. ¿no? Uh -huh. Ahí de, me preguntan cuál es la responsabilidad del abogado. Bueno, el abogado ofrece la prueba. Él claro. Cumplió con el requisito. O sea, ahí ¿cuál responsabilidad? Uh -huh. Si se le, pues, le tragiversó la prueba, no salió como él esperaba y finalmente salió o, o coincidió con la prueba de parte de la demandada pero como responsabilidad directamente del abogado, no. En ese contexto, pues quizá quiso inducir al, al perito en ex Y y él hizo su trabajo correctamente, por supuesto. Y eso me queda claro, ahí depende, obviamente, y estamos hablando de la ética profesional, y en ese contexto, bueno, pues eh, consideraría que como
1: responsabilidad como tal, pues no, porque en el expediente ya se acreditó debidamente el, la prueba, ¿no? Sí, obviamente porque también es responsable el perito, pues obviamente de la información que, que, este, que está proporcionando como tal, claro, ¿no? digo así sí, lo entiendo sí, la, sí. la respuesta por parte de, de, del contador.
0: Y además que la autoridad jurisdiccional sí, del, debe de llevar autor. a cabo...
1: Ya, 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 ya le ando cambiando el título. Sí, sí, ya me están, <risa> ya me están diciendo... Es que este, este whisky está muy <risa> cañón.
0: Yo pensé que era mezcal este. <risa> Y en ese contexto, bueno, el punto es que la autoridad debe llevar a cabo una exacta valoración de cada una de las pruebas. Y no puede tampoco subestimar la pericial. Claro. Y ese es todo un tema, ¿no? Tanto en el procedimiento administrativo por parte de la autoridad, como ya en una autoridad jurisdiccional, como el caso del tribunal. no
1: Muy bien. Pues si, si les parece bien, vamos sí. a, a seguir sí, con las, sí, con sí, las sí, preguntas sí. y retomamos ahí algunos puntos de las charlas para ir cerrando prácticamente. Eh, la siguiente pregunta es de Román eh, y nos dice: marcha a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para manifestarse con fundamento, con fondo y forma, si no de terror fiscal, ¿puede caber el contexto de sobre ejercicio de facultades e imposición contrario a lo establecido? Bueno, ah, perdón. Iba no, 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 adelante, adelante. Yo, yo aquí comentaría que
0: hay un autor español que tiene un libro que recomiendo amplísimamente y que se llama eh, eh, Ilícitos atípicos, el maestro Manuel Atienza, y él refiere precisamente a lo que comenta Román Cruz. La autoridad puede incurrir en, eh, en estos ilícitos atípicos que refiere este autor, que aunque es un texto de España, queda exactamente a nuestro país, uh -huh. en el sentido de que la autoridad administrativa puede caer o incurrir en abuso de autoridad, en abuso de ley, en actos de arbitrariedad. ¿Y por qué ilícitos atípicos? Porque finalmente es un ilícito, pero no está tipificado en ordenamiento legal. La autoridad está llevando a cabo una indebida interpretación de la ley, está llevando a cabo actos arbitrarios, y para ello existe entonces el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Quién lo hace? Pues el juez de distrito, a través del juicio de amparo, cuando el contribuyente demuestra o acredite que la autoridad sea. Eh, pues desmedido o exagerado o, cae, eh, o ha caído en este tipo de escenarios a través del amparo indirecto en donde se reclame la violación de los derechos fundamentales entonces ese sería eh, digamos, el, el mecanismo de control para impugnar esos abusos de parte de la autoridad pero efectivamente, pues en ocasiones la autoridad interpreta su buen saber y entender e incurre en ese tipo de situaciones, o en su caso incluso en malas prácticas, ¿no? Como notificar por teléfono a claro. ese tipo de situaciones, o amenazar al contribuyente, que efectivamente ese caso sí está tipificado, pero pues ahí queda eh, el estar al tanto de ese tipo de actuaciones de parte de la autoridad eh, para efecto de, de proceder legalmente como debe de ser, ¿no? Eh, no consentir esos actos. Ahora, ¿qué hacer en el caso en donde la autoridad me requiere, y ya, ya me refiero concretamente al caso en donde me requiere, le requiere al contribuyente su contabilidad de informes y demás? Pero sabemos que por vía de gestión no lo puede hacer. Tiene que hacerlo por facultades de comprobación. Uh -huh, uh -huh. Y si no le doy esa información, me multa. Y si se la doy, consiento un acto ilegal. Claro. ¿Qué debemos de hacer? Aquí está mi teléfono. No, ¿qué debemos, <risa> ¿qué debemos de hacer? Pues impugnar ese acto, porque claro. contrario estamos consintiendo los actos de la autoridad. ¿A través de qué? De juicio de amparo. ¿no? Entonces, claro. no porque vengan el 42 a que esté legal y que cumpla con los requisitos. Está claramente establecido de parte de la Corte. En ese ejemplo, por, por dar una, una referencia, pues un presidente de la Corte de que ese artículo es inconstitucional y no puedo darle información a la autoridad de mi contabilidad por una facultad de gestión.
1: Claro.
2: Digo, por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Efectivamente, sí. sí. Okay. Totalmente. Creo que, que lo, lo interesante ahí siempre es que el contribuyente ya debe de acercarse a estos eh, medios de defensa que tiene sí, claro. y no dejar que ocurran pues ciertas, que los ciertos excesos. ¿no? Sí, porque sí. Eh, la, la autoridad, pues... Eh, Actúa a través de personas, uh -huh. y las personas pues, somos imperfectas, y algunas ni siquiera tenemos la capacidad profesional, eh, así ocurre, hay que decirlo, entonces llega la persona y dice, no, pues esto no va, pues ya me causó un perjuicio, y si lo consiento, uh -huh. ya caí en el error, lo que debo de hacer justamente es buscar el medio de defensa adecuado y hacerlo vale. Sí, es como si le piden
0: ejercicios fiscales que no son materia de la revisión. Si lo entregan, ya consintieron el claro. acto por más que no haya habido un requerimiento entonces también hay que reconocer que desgraciadamente algunos contribuyentes pues caen en ese temor reverencial y pues lo que me pidió y me pidió que entregara y, y cuando recibí el documento me dictó el auditor lo que tengo que poner sí. a ver espérame pues no no, no es para no tanto tiene que ¿no? Ser así, claro. no tiene que ser así esas que son malas prácticas no y uh -huh. hay que decirle a los contribuyentes oye no tienes la obligación de que te dicte el auditor no es tu jefe no, no pasa nada no te va a multar uh -huh. es más si no cumple con ciertos requisitos puede uno poner en de su puño Exacto, y letra, que sí. no cumplió con esos requisitos. Se va a enojar, va a gritar, le va a dar bilis. Sí, va a perder pues, su. Pues qué pena, bueno. discúlpame, pero. <ríe> que, 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 que hoy,
1: eh, hoy justamente estábamos platicando justamente de los requerimientos y de la entrega de la información uh -huh. hacia la autoridad. Y le platicaba porque estábamos con el licenciado José Luis. Y ahí me gustaría nada más, a, a manera nada más de tocar ese punto es ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, eh, te pide dos veces la información el, eh, la propia autoridad? ¿no? no sé, por ejemplo, te dice, oye, ¿sabes qué? Entrame todo el paquete de, de información que te requieren por parte de la visita domiciliaria o de cualquier otra este, facultad de comprobación y por alguna circunstancia te vuelve a requerir nuevamente la información porque la pierden, porque se dañó mm -hmm. la USB, etcétera haría algo de manera inconstitucional?
0: Bueno, eso ya lo previene la ley. Si un particular le requiere una información dentro de un procedimiento eh, en el cual tiene que acreditar o desvirtuar algún punto o demostrar que ya pagó esa situación y la autoridad no le contesta en tres meses, se entiende negativa ficta. Uh -huh. Y ahí podría proceder a juicio de nulidad o, en su caso, promover un escrito vía un tributario o presentarlo por escrito, decir en fecha tal, te presenté tal, te contesté tal punto, no me has contestado. Y si la autora no le contesta, agotará el, el octavo constitucional derecho de petición. Y a uh -huh. los tres días la autora va a contestar, por supuesto, y va va a aclarar si ya lo tenía listo. Discúlpame, espérame tantito. ¿no? <risa> pero, Entonces... pero
2: aquí, fíjese, doctor, que en el caso que plantea Juan Carlos es uh -huh. a, a mayor detalle. Uh -huh. Te solicito tu contabilidad del año 2021. Okay. Sí, la voy a revisar y quiero que me entregues balanzas auxiliares bla 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 etcétera etcétera y me voy a revisar y de repente regreso con Juan Carlos a los dos meses y le digo oye Juan Carlos te... así de manera verbal o a lo mejor hasta en un correo no, no de sea, manera verbal te porque pido pasa. que me vuelvas a entregar la balanza. no 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 <risa> tiene es lo que
0: comentamos las malas prácticas no Exacto. no convendría hacer un libro de malas prácticas porque alguien desaparecería de este planeta <risa> pero sí me queda claro que, que eh, la autoridad pues dentro de esas malas prácticas no existe, hasta donde yo sé, en código fiscal la notificación verbal o la notificación vía teléfono o, o recíbeme con la fecha del viernes porque va a ver a mi novia, ah, no seas malito, échame sí, la mano. Sí, sí, sí. Somos brothers, tú y yo somos uno mismo, échame la mano, no seas malo.
2: <risa> no, no existe bien, eso. Sí, te voy a tratar sí. bien. Te voy a tratar bien, sí. Sí. Te a tratar bien
0: sí. <risa> no te voy a poner muchas multas. No existe eso, pero sí, sí bueno. el contribuyente, como bien lo señaló el, el perito, bueno, pues lo consiente... Ya no lo puede impugnar. O sea, si le pide ejercicios fiscales que no son materia de revisión verbalmente y los entrega y después lo quiere impugnar, pues no va a proceder. ¿Qué va a decir la autoridad después de reírse? Pues tú lo entregaste voluntariamente. Claro. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué debe suceder? Pues que el contribuyente diga: mira, te doy toda la información que gustes, pero dámelo por escrito y con todo gusto. Uh -huh. Sí, claro, para tener ahí el, el antecedente y el fundamento. no, Entonces, para... por más que el auditor en dado caso diga, después te lo traigo no esas malitos que si
2: no van a correr pues aquí la tengo nada más dame el oficio y no hay ningún problema ¿no? y, y, y ni aplicaría ¿no? Primera, primeramente se supone que esa información ya la tiene la autoridad desde el principio ¿no? cuando mando mi contabilidad electrónica sí, claro. además ya la tiene segundo yo me vi buena gente y se la entregué viene una segunda solicitud y con el acuse de la primera yo puedo decir ya la tienes tú no estoy obligado a entregártela claro adiós Sí,
0: pudiera ser el caso, pero esa entrega de información no tiene un sustento en la segunda información. Es decir, no es impugnable. No puedo decir es ilegal que me pidieron porque yo lo entregué voluntariamente. Que llegó después el requerimiento, ese, esa entrega de información no obedeció al segundo requerimiento, lo di voluntariamente.
1: Entonces ya estaría ya sí. el contribuyente contra sí. las cuerdas. ¿no? Que, que aquí lo que entiendo es que básicamente con que me lo vuelva a requerir de manera formal por un escrito... Con eso yo ya tengo con qué impugnar justamente que nuevamente me requiero la, la, la información. ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, si la autoridad, como
0: en la, la práctica, sucede y dice: Mira, necesito que me traigas tal información en Excel y.
2: Sí, hasta me dice las columnas y los <risa> colores. Sí sí, 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 claro. Bueno,
0: y si no se la entrego, que Me estoy oponiendo a las facturas de comprobación. No. Entonces, ese es el
2: riesgo, ¿no? Bueno, Así que sí, en una de esas, yo creo que te dice
1: que sí te estás oponiendo a bueno, la facultad, porque, porque, ¿no? porque está
2: justamente uno otra de las malas prácticas. ¿Ya llevamos dos hojas, doctor? <risa> sí, sí, de sí, malas hay que apuntarlas. Porque uno tiene muy... Eh, claro. Eh, eh, ya sembrado el tema de que si no haces una relación muy cordial con el auditor, las consecuencias las puedes pagar en, la, en los resultados de la revisión. Y entonces, ¿cómo actuamos, no? ¿Ve en café? Este, ¿Una oficina para el auditor? ¿Cómo quieres la información?
0: Yo creo que, que caeríamos en un escenario ya un poco fuera del, del ámbito fiscal de mitos ¿no? en, la, uh -huh. en las prácticas eh, de facultades de comprobación porque finalmente es un funcionario público le tengo que dar los elementos para que revise le tengo que dar los elementos suficientes ¿no? y si ve que enfrente yo tengo una, una impresora o una copiadora oye, pues sácame copias de estos documentos pues yo podría decir, ¿qué crees? No, eh, no sirve sí, o no, no tengo ese elemento. No estoy sugiriendo eso, ¿verdad? Claro. Pero, pero yo no no, no, puede, no me pueden pedir más elementos de los suficientes, ¿no? Uh -huh. Yo le estoy dando el lugar, le estoy dando su espacio, le estoy dando el escritorio. Claro. Y, y de ahí en fuera, pues la autoridad no me podría requerir más información, ¿no? Ahora que le lleven el pastel y el cafecito en su cumpleaños, bueno, es otra cosa y hay una relación cordial. Pero de ello a que me pida más, mmm, más elementos para poder proveerle servicios a la, a la autoridad, pues no, sería lo suficiente, yo
1: considero. no Perfecto. Muy bien. Pues eh, un par de preguntas más, regresamos al tema y ya prácticamente para cerrar con los comentarios finales. Perla Reyes dice, si se expide un cheque sin la leyenda para bono en cuenta, ¿se cobra en ventanilla? ¿Es deducible para el emisor? Pues no, evidentemente, no. si no hay algo que lo ampare un CFDI, evidentemente no, no sería no, deducible. pues ya que
2: no le hayas puesto la leyenda, que es uno de los requisitos que marca renta para ah, la sí, claro. deducibilidad... Adiós. Ya. Sí, claro. No así es Dice Analía Rivera: dice,
1: se aplica la NIF para registrar la depreciación y fue por dos años. Se queda así para fiscal, usa los porcentajes máximos de ley, eh, dará diferencias temporales y se aplica eh, la D4. Una, una cosa es lo
2: financiero y lo otro lo fiscal, ¿es correcto? Correctísimo, Analilia, Sí, desde luego que te va a dar diferencias temporales que hay que reconocerlas también en el estado financiero, ¿eh? Así es. Y me parece que es la última pregunta. Es de Pedro Benítez. Dice, buenas tardes, maestros, una
1: pregunta. Me, eh, me salgo un poco del tema. Ojalá me puedan ayudar. En una auditoría en la cual la semana pasada fuimos eh, con el subadminist subadministrador, en el cual nos indicó las inconsistencias que encontraron y se nos indicó que en esta semana nos llegaría un requerimiento de información por medio de Buzón. Pero el día de hoy eh, le hablan al representante legal en donde le indican que el día de mañana irán a notificar personalmente. ¿Es correcto? Sí, la autoridad lo puede notificar. El
0: 134 establece indistintamente buzón tributario o forma personal. Tiene validez. Es más, puede venir con firma autógrafa hasta con firma electrónica y también es válido.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Pues ahí se acabaron ya, me parece, que las, las preguntas. Y ya, ahí sí que hay nada más para nuestro amigo Pedro Benítez, que se prepare para el tema de la auditoría, ¿no, doctor? No, no sí, sé, ya. <risa> Que, que sí, que, ¿Aquí, está mi tarjeta? <risa> Aquí está mi tarjeta. Ahí está mi tarjeta, exactamente. Que, que la verdad es que es todo un tema, ¿no? Y, y ya platicábamos sobre esa, eh, las pruebas periciales, pero, por ejemplo, ¿puedo yo utilizar una prueba pericial en un, en un juicio con, con un particular? O sea, un ejemplo, que yo le deba a Narciso este, posiblemente dinero y que yo pudiera acreditar de manera, por, por medio de, una, de, de alguna pericial contable, pudiéramos aplicar esa, esa, este, esa pericial La, como tal. Sí,
2: y, mira, yo considero que sí, salvo que aquí el doctor nos dé más luz, porque bueno, si hablas de un juicio, sí. quiere decir que lo vas a llevar a una instancia ya sea civil o sea mercantil, dependiendo cómo se hayan dado las circunstancias, y puedes ofrecer esa prueba. ...como parte de las demás pruebas que vas a ofrecer, desde luego, ¿no?
0: Sí, eh, estamos ahorita eh, llevando a cabo un asunto en donde eh, un particular le, le reclamó a, a otro el pago de X cantidades... ...pero esas cantidades eran desmesuradamente fuera de, lo, de, de lugar y el, el particular está acreditando que efectivamente es menos el monto que, que acreditaba y dentro de ello, por supuesto, que puede quedar la, la prueba pericial. Es decir, exhibiendo estados de cuenta, transferencias y toda la información que en el aspecto financiero demuestre eh, que se pagaba con esa cantidad, además de los FDIs, que en ese aspecto es importante señalar también que el Código de Comercio señala que pues, se tiene que acreditar a través del comprobante fiscal digital, es decir, ya está homologado en la materia de...
1: De, de, de código de comercio el, el, el CFDI ¿no? que, que muchos de los errores si me permiten eh, hacer el comentario por ejemplo en, en materia mercantil por ejemplo eh, hablando de préstamos es yo te presto en efectivo y como acredito pues que sí efectivamente te entregué obviamente esa cantidad, ¿no? Entonces, claro. yo creo que sería una de las cuestiones interesantes o importantes es también darle certeza a ese tipo de operaciones, ¿no? Si hago un préstamo, pues firmar los contratos de, de los propios préstamos, si es de la empresa, pues evidentemente este, dejar la huella de que se hizo la transferencia, porque creo que los problemas vienen a la hora de hacer el cobro, ¿no? Yo me gustaría tocar ya nada más un tema ahí sí. en cuestión laboral, en donde cuando se configura posiblemente una relación laboral con un asimilado que sería una prestación de servicio, pero ahorita platicamos sobre el tema. Bueno, lo que pasa es que de ahí se desprenden infinidad sí. de, de, de opciones porque
0: puede dar lugar a temas de lavado de dinero, uh -huh. puede sí. dar lugar en tema de derecho civil a la ley de extinción de dominio. Eh, la verdad es que un porcentaje altísimo en la Ciudad de México, por lo menos en las rentas, pues la gente no pide comprobante fiscal digital y el arrendador, pues no lo da porque pues no quiere problemas, entre comillas. Uh -huh. Pero si viene este tercero chismoso de la ley de extensión de dominio uh -huh. y denuncia que efectivamente ahí hubo, eh, se vendía droga o se cometía algún tipo de ilícito, y si es el caso, ¿cómo va a acreditar el arrendador que efectivamente había un contrato? Aunque no fuera cierto lo, el tema de, 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 de que vendían droga o lo que fuera, pues ya queda en estado de indefensión. No puede acreditar el contrato, no puede demostrar el arrendamiento y como no lo puede hacer, aplica la extinción de dominio y...
1: Que, hay, que ahí lo ideal sería de que se emitiera propiamente un CFDI, ¿no? Es que
0: es, es parte de lo mismo que estamos señalando. No existe esa, esa práctica o no están convencidos los arrendadores o simplemente así lo han hecho uh -huh. todas las subidas en una servilletita y ahí está, gracias, y bye, uh -huh. No se lo transfiere, se lo dan en efectivo, ¿no? Y, y con ello, pues se vuelve una bola de nieve y una, una situación compleja. Que en dado caso de que surja algún tipo de ilícito, pues no lo van a poder detener. O aquellas personas que rentan un inmueble que está intestado, por ejemplo, no, no pueden acreditar la propiedad tampoco. ¿no? Exacto. Entonces, sí, también volvemos al tema de las malas prácticas, pero hoy por hoy, pues ya son campos minados, todo ese tipo de regulaciones que ponen en jaque al contribuyente, que no pueda
1: demostrar el arrendamiento, que no pueda demostrar el CFDI, que no pueda demostrar el ingreso. Y va a quedar vulnerable, ¿no? y, y aquí es cuando justamente entraría la aplicación de ese tipo de, de, de pruebas como tal en las periciales contables, ¿no? Que dale procedencia, a que si sí hay posiblemente el contrato, que si sí hay posiblemente el tema del cfdi, el propio registro, la propia presentación de las declaraciones, ¿no? Pues yo... se complicaría un poco. Yo considero, aunque por ejemplo el 210a
0: del Código de, de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria previene que eh, la información contenida en medios, medios electrónicos, que ahí tendría que ser exactamente con un perito en esa materia, pues tiene validez, pero sí ya se complicaría un poco, porque si no tiene el CFDI o no acredita la propiedad, ¿cómo le va a hacer? No?
1: Claro. Sí, digo, ahí hay, hay, hay que estar muy pendientes justamente de este tipo de situaciones. ¿Quieres, quieres comentar sí, algo, mi estimado?
2: Eh, sí, bueno, ese es el lado más oscuro, yo diría, no cuando sí. hablamos de prevención del lavado de dinero y de extinción de dominio. Pero el caso más común, no te pagan la renta. Ya lo tenemos No, previsto, bueno, ¿no? jaque mate. Sí. Tienes, tienes que acreditar. acreditar con los FDIs para que puedas eh, cobrar, si es que quieres cobrar. O quieres sacarlos
1: propiamente del sí. inmueble, ¿no? Que si quieres, obviamente, ejercer el hecho de que no te han pagado las rentas, lo primero que te va a hacer el juez en materia civil mm -hmm. ¿sí? eh, va a requerirte justamente los FDIs y en caso de que no estés emitiendo los FDIs va a dar vista al SAT, ¿Para que Pues obviamente
2: sí, eh, revise
1: por qué no estás enviando ¿No Por la culata. No, todo, todo, todo. ¿no? Sí, lo sí, que sí, pasa entonces... es que son,
2: ya son tantos los marcos normativos que no los estamos viendo. Efectivamente. Nos hemos quedado solo con una cuestión y lo demás no lo, sí, sí, no sí. lo
1: estimamos de manera adecuada. ¿no? Así es. Y ya para, para, para culminar con ese tema de los ejemplos y obviamente de las periciales, Quiero platicar sobre una situación que también eh, ahí eh, cabe la posibilidad de que eh, pudiéramos entrar en el tema de periciales, por ejemplo, en el tema de, de nómina que ya hace rato platicabas tú. Uh -huh. Sucedió que eh, un trabajador estaba por asimilados a salarios. Entiéndase que asimilados a salarios es una prestación de servicio independiente o servicio profesional y que se puede remunerar por esta, por esta vía de asimilados como uh -huh. tal. Sin embargo demanda justamente el tema de la relación laboral, no, en, en, en el entendido pues que, eh, que este tenía la obligación de cumplir un horario, ciertas cuestiones. Entonces, ¿ahí tú consideras que el tema pericial pudiera ser fundamental para poder desvirtuar una, una situación laboral, aparte de, de, de lo que ya podría tener un expediente este, propiamente el, el laboralista?
2: Pudiera ser que sí, Honestamente no estoy muy seguro si fuera el contador, el, el perito en este caso, pero mira, la realidad es que si la persona tiene elementos para demostrar que había un horario, que había relación subordinada, me parece que una prueba pericial sería muy complicada. Sí, sí, sí. Y,
0: y perdón, ahorita me acordé que hay una jurisprudencia que a pesar de que esa persona pueda ser, entre comillas, externo, como bien lo señalaba, si tiene un horario, sí, no. si tiene un lugar... Dependencia si le, económica. Exacto, si se le paga cada quincena, sí. ya se equipara a trabajador. Sí. No estoy dando ideas, ¿verdad? Sí, 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 no, sí pero, es que sí, es una sí, realidad. Es, y y, y ya, ya lo establece la Corte, ¿eh? hay una jurisprudencia sí. al respecto, y entonces hay una relación de supra-subordinación, uh -huh. hay entrega de información, tiene un lugar fijo, tiene un horario, pues
2: ya se equipara a trabajador. Sí, no, no a veces cometemos el error de eh, dar una, un gafete, Sí, propiamente el sí. Oye, los uniformes, sí, también dale a Narciso, porque pues él viene. También dale su uniforme. <risa> para que se vea bien. Y son pruebas a la hora No, de... él no, porque no. es bien peleón. Sí. <risa> nos va a demandar, tiene cada que nos va a demandar. A veces tú mismo le das elementos para que los pueda poner como prueba de que había una relación laboral. Ok, estas pruebas periciales y contables, doctor, por último,
1: eh, ¿aplicaría para, para todas, en ese caso, las autoridades? ¿O hay limitantes en donde te dice la autoridad? ¿Sabes qué? A mí no me puedes entregar peris, eh, pruebas periciales. No, no hay ninguna limitación al respecto. Si la autoridad en dado caso, la autoridad jurisdiccional
0: no le da el debido valor a esa prueba, se puede impugnar también. Uh -huh además de que la autoridad tendría que justificar por qué no se le da ese valor. Sin embargo, como hemos señalado, puede haber otro tipo de pruebas sin subestimar la pericial, claro. como por ejemplo la testimonial, que bueno, en uh -huh. materia laboral son esenciales uh -huh. y que con ello se confirmaría eh, algunos de los conceptos eh, señalados en la demanda pero dependería de cada escenario la, la prueba pericial, pero no, hay, no habría una limitación que en tal materia no se podría ofrecer, claro que no.
1: Ok, y en el proceso justamente de, de, este, de este tema de litigio, ¿realmente tú recomiendas que vaya muy de la mano tanto el contador como el, el abogado
2: que va a hacer la defensa? Tiene que ser así ya, porque mira, la realidad es que eh, así como nosotros no conocemos tan a fondo y a detalle las leyes, pues obviamente el abogado desconoce quizá algunos recovecos financieros, normativos contables y entonces al sentarse estos dos profesionistas a platicar empiezan a haber ciertos puntos que los van... Haciendo coincidentes. O, o
0: puede salir otro, otro tema exacto, que no habían considerado. Sí, y exacto, decir, que digan Si eso. te exhibo aquí, te voy a poner en jaque, ¿no? Exacto, sí, ¿Hasta claro qué sí. punto puede ser viable eso? O conveniente, ¿no? Más bien, perdón. Que, es una interrumpa. dupla más que necesaria, doctor.
2: Estar de acuerdo.
0: Sí, bueno, tienen que hacer, considero previamente reuniones de trabajo, tienen que analizar y, y ahí tiene que haber toda la transparencia. De, también de que el perito diga, oye, pues aquí estás. Sí tiene razón la autoridad, sí, estás en jaque, o no te conviene. Porque no se le puede dejar así todo el trabajo y ya este bola y después me avisas. Uh -huh. No, tienen que, que saber exactamente qué sentido,
1: cómo se va a resolver y, y en qué sentido va a salir el dictamen. ¿no? Es correcto. ¿Consideras
2: que tiene, va a tener ahorita un mayor auge el tema de las periciales contables? Yo creo que sí, sobre todo si atendemos al hecho de que debemos de hacer valer los medios de defensa, no quedarnos... Pasivos a lo que ocurra. Que es lo que se
1: viene, están, están plus, de acuerdo, ¿no? O sea, es lo que se viene fuerte, ya lo estamos viviendo ahorita con todo el tema de las revisiones, pero realmente es lo que se viene, ¿no? Bueno, y más gasto, esto implicará sí,
2: también claro, más gasto,
0: sí, por, por supuesto, supuesto, ¿no? De parte de,
1: sí, del contribuyente.
2: De los honorarios, de los peritos, sí, ¿no? A, aunque muchas veces, si lo comparamos con el crédito que tratan de fincar, pues desde luego que conviene la defensa, ¿no? Claro. Digo, es
0: un elemento más, pero que, que, que sirve para reforzar el argumento. De, de,
2: de la demanda contiene la demanda y ¿no? sí, los y a veces los peritos cobran más que los abogados ah, no, sí. <risa> así es esto ah, ah, me voy sí, volver perito y, y,
1: y tú recomendarías por ejemplo a todos nuestros amigos contadores que realmente se especialicen para es, poder
2: es es un es un área de oportunidad y aprendes muchísimo porque Ves muchas cosas, no solamente... De algo. oportunidad y responsabilidad. ¿eh? y Sí, claro, y de responsabilidad. Así como esa, también está este tema de prevención del lavado de dinero, que también se está abriendo como una oportunidad, también de mucha responsabilidad para el contador, pero que finalmente ahí están. Son áreas que empiezan a, a tener mucha apertura.
1: Sí, porque al final eh, comentaban, o decían, oye, ¿sabes qué? Está en, ahora sí que en peligro de extinción el tema de que el contador, pues obviamente vaya a desaparecer a la profesión no, del contador. No. Yo, yo,
2: yo, yo escuché hace muy poquito, bueno, no lo escuché, lo leí, eh, no recuerdo si fue en el financiero, el Economist, un artículo que habla, que viene una oleada donde se va a requerir mucho contador porque tanto Canadá como Estados Unidos, que han sido muy laxos en, en esta materia, porque está muy fincado en la confianza con el contribuyente, ahora ya va a empezar a tener actos de fiscalización. y Entonces, se va, se va a requerir mucho contador. Ellos no tienen tantos, pero van a voltear, obviamente, primero a México, porque además el tratado contempla la, esta certificación de la que hablábamos al principio de la charla, Tuvo su nacimiento y origen en el Tratado de Libre Comercio. Okay. Entonces van a requerir contadores que estén certificados, porque estar certificado te permite ya con otras pruebas poder eh, ejercer allá y que tengas inglés y va a haber mucha demanda de contadores. Entonces, eso era ayer, hoy en día sí vamos a tener todavía mucho auge. ¿Seguro?
1: Segurísimo. Ok, si me permiten dos preguntas más, con el afán de ya terminar y concluir la, la charla. Eh, Enrique Cárdenas dice, ¿es posible renunciar y seguir par eh, participando en un peritaje en proceso de llamadas o declarar ante la autoridad si el cliente no está cumpliendo con el pago de honorarios y viáticos pactados para
2: este, esta fase o pedir un cambio de perito? Eh, me imagino que en el juicio, ¿no? Pues en la parte administrativa no le veo tema, ¿no? No lo no. presentas o etcétera, pero en este que... ¿En la parte digo, penal? Sí, penal, sí, no. es sí o sí, ¿no? <ríe> sí, claro. Ya una vez que tú protestaste el cargo, ya te casaste con el asunto cobres o no cobres.
1: Efectivamente. Yo creo que ahí, antes de que firmes, deberías ser de el cobro de sí, los honorarios. Sí, ya, ya, ya porque ya va garantizado el hecho de que tienes que entregar el peritaje. No tienes que entregar. Así claro, es. Claro. Ok. El, eh, la siguiente pregunta es: ¿Qué responsabilidad penal o fiscal puede tener el contador que preste sus servicios a una persona moral o a una persona física? Bueno, pues ya ahí está el tema de la reforma, ¿no? Bueno, eh, aquí, aquí está amplísimo el punto porque sí. resulta que el
0: contador, ahora el asesor fiscal sí. y el dictaminador, y yo diría el liquidador también, sí, ah, sí, tienen claro, responsabilidad. Y bueno, pues aunque no define propiamente el Código Fiscal qué es un asesor fiscal, uh -huh. sino que hay como que le cantinflea para ese punto, pues sí va a haber esa responsabilidad porque el asesor fiscal ya lo pueden auditar conforme uh -huh. a la reforma del 42. Sí. En este contexto, entonces, pues eh, el, el contador... Eh, podría incurrir en el encubrimiento del 400 del Código Penal Federal. Y además el dictaminador, si no denuncia ante la autoridad que el contribuyente ha incurrido en ese tipo de malas prácticas, pues también la autoridad procedería en contra de él. ¿no? Y finalmente el, el liquidador pues lo equipara a la autoridad de un responsable solidario, de lo cual yo estoy completamente en desacuerdo puesto que el liquidador tiene una función nada más determinada con la sociedad, y no estaba presente o no formaba parte de la sociedad, cuando se determinó el crédito fiscal, sería
1: impugnable. Ok, perfecto. Y la última pregunta es de Mauricio López Estebanés. Mi estimado amigo, te mando un saludo. Y dice, ¿cómo harían un peritaje de sustancia económica
2: o cómo la ligarían con la pericial contable? Muy buena pregunta. Bueno, como comenté yo hace unos minutos, la, la sustancia económica es uno de los postulados, es uno de los pilares de la Información, lo que es, es al final lo que registramos. Entonces, imaginemos que lo que me están pidiendo en uno de los reactivos es que yo diga como perito por qué considero que en la operación sí hubo sustancia económica. Y entonces yo tendría que traer, obviamente, este postulado en primera instancia y hacer referencia de cuáles son las pruebas que tuve yo a la vista. Los elementos, vaya la documental, incluso a lo mejor hice una visita ocular para afirmar como perito que esa operación tuvo sustancia económica.
1: Muy bien. Pues ahí, ahí están ya todas las, las preguntas con respuesta. Eh, ¿Sus comentarios finales, mi estimado doctor? Antes del comentario final, sí, adelante, eh, adelante, habría adelante. que
0: recordar que la autoridad tiene fe pública okay. en el caso de las facultades de comprobación. Y ese es un punto interesante, porque mm -hmm. esa fe pública se tendría que desvirtuar pues, con una prueba de esta naturaleza. Y bueno, finalmente, ahora sí que el comentario final sería que hay que reconsiderar o replantear a la prueba pericial. Es una prueba que refuerza los argumentos que ya tenemos y que previamente pues, se debe plantear una estrategia de defensa bien planteada sobre argumentos que estén reforzados con otro tipo de, de elementos y de pruebas. Y para ello, bueno, pues deben de tener un asesor que efectivamente conozca toda la materia, que sepa los alcances uh -huh. y que también eh, tenga los elementos eh, que fortalezcan a la demanda, como son precedentes eh, sentencias en ese mismo sentido, uh -huh. que sería la cosa juzgada refleja. Y finalmente, pues el tema de la, de la prueba pericial, que considero, salvo su sea, mejor opinión no ha sido tan explotada, valga la expresión, como pudiera llevarse a cabo y que quizá en estas nuevas fechas, pues en el incremento de las
1: facultades de comprobación, va a ser de mucha ayuda, ese es, es mi, mi comentario Muchísimas gracias doctor, también por tu, tus aportaciones y por estar ahí con nosotros en esta charla, con todo gusto, gracias. muy amable, gracias mi estimado amigo, que qué este comentario final le podrías dar a nuestros seguidores,
2: sí Juan Carlos mira, pues primero agradecerte desde luego la invitación, gracias, la tío. deferencia que haces a tu servidor, agradezco también la compañía del doctor, desde luego he aprendido mucho, ya me llevo aprendizajes de esta charla Igual espero que la gente que nos está viendo haya sido así. Coincido con el doctor de que hay que darle más importancia a la prueba pericial. Hoy en día los litigios van en aumento y aunque la autoridad en los canales oficiales nos diga que cada vez gana más asuntos, yo lo poquito que veo de práctica me parece que es al, al contrario. Y yo le diría al contribuyente, ya hay que quitarnos esa idea de que si me voy a juicio, es decir, si uso un medio de defensa, la autoridad me toma y ya no me suelta y me trae arriba y abajo. La realidad es que ocurre lo contrario. Uh -huh. Normalmente la autoridad dice, no, con el doctor no te metas porque nos demanda. Acuérdate que nos gana. Uy, no. Acuérdate que no, ya deja. <risa> no, no, no los echan a andar. Así, deja. <risa> deja en paz. Entonces, y, y si atendemos a eso y luego lo sumamos con que esta prueba en particular, que no ha sido tan explotada, puede ser un pilar más en la sí, defensa, claro. bueno, pues ahí está el binomio perfecto. Claro, y qué mejor que con dos expertos como los que
1: tenemos el día de hoy que todo el tema de la defensa y más con las facultades que muy probablemente van a venir en este siguiente paquete económico que viene para el 2023 en donde va a reforzar la autoridad, facultades de comprobación, facultades de gestión y yo le llamo también inclusive una cobranza secundaria que es por medio de todas las eh, acciones que se realizan al interior propiamente del SAT, Creo que vamos a necesitar de buenos defensores, de buenos profesionistas. Y aquí dentro de la capacitadora, aquí tenemos dos eh, en presencia, los cuales seguramente van a poder hacer frente y te pueden ayudar en cualquier tema de asesoría. Entonces, qué mejor que, que, que sigan capacitándose. Los invito, amigos, a que nos sigan en los cursos, en las capacitaciones, en las charlas, en los distintos programas que tenemos para ustedes. Y les agradezco antemano Pues hoy la, la, este, la intervención tanto al staff eh, de ingenieros que está aquí con nosotros, que ya me pidieron que les mande a saludar, un, un, un saludo a todos ustedes y agradecimiento este, pues el hecho de que nos estén este, ayudando con el tema de la transmisión y pues no me resta más que agradecerles y cerrar la charla el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.
0: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.